0: Europe un matin week-end à tous, ravis de vous retrouver en ce dimanche matin. Comment allez-vous Bien dormi Prêt à démarrer la journée du bon pied En tout cas, avec toute l'équipe, on va tout faire pour vous y aider. Vous connaissez la musique, hein Europe un Matin Week-end, c'est de l'info toutes les demi-heures. Vos chroniques et deux invités. À 6h10, la conso Rodrigo Basilicati Cardin, petit neveu de Pierre Cardin et il a pris sa succession. La maison Cardin fait son grand retour pour les défilés de prêt-à-porter. Et puis, comment la filière bio peut-elle se sortir de la crise qu'elle traverse À Pierrick de Rennes, président de Biocop, et l'invité d'Europe 1 matin, week-end, à 7h10. Vos rendez-vous habituels, Vanessa Zah, Olivier Pouls, à 6h20. On part à Bordeaux à la découverte des bassins de lumière. Et pour le petit-déj, on dévorera évidemment des cannelés. Quant à Mathieu Alterman, il sera là également à 6h50. Il va nous livrer tous ses petits secrets autour de Jodassin. Avant 8h, rendez-vous également avec Christophe Bordet. Alors lui va nous annoncer une catastrophe, mais ne vous inquiétez pas trop tout de même, celle des charges de copropriété. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 8h sur Europe 1, 6h sur Europe
1: 1. <rire> Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monier.
0: Décalage horaire avec Le premier journal présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour
2: Lénaïque, bonjour à tous. À quoi tu sers Question posée sur le t-shirt d'un militant écologiste face à Emmanuel Macron. Le président interpellé à plusieurs reprises hier au
0: salon de l'agriculture sur les enjeux environnementaux. Et la préoccupation du moment c'est la sécheresse qui touche déjà la France. Alors au château de Chambord on pense déjà à planter des chaînes plus résistantes au manque d'eau, reportage à suivre dans le journal. Et
2: puis le PSG veut mettre fin à sa traversée du désert,
0: mais il va falloir battre l'OM ce soir dans un stade vélodrome bouillant. La prochaine demi-heure sur Europe 1, on va partir, je vous le disais, à Bordeaux déguster des cannelés avec Olivier Poul. Ce sera après la conso, Rodrigo Basilicati-Cardin, pour parler de mode évidemment. Mais avant cela, la tendance météo. Bonjour Valérie Darmont. Bonjour
3: Lenec, bonjour à tous. C'est bien beau à Bordeaux, mais aussi des Hauts-de-France à Clermont-Ferrand. les brouillards de ce matin. Le ciel qui s'obscurcit en revanche du Pays Basque au Roussillon et le vent de nord-est qui souffle sur l'ensemble de l'Hexagone. Et météo complète après le journal. Europe 1. Emmanuel Macron
0: s'est donc prêté à l'exercice du bain de foule hier pour l'ouverture du salon de l'agriculture pendant presque. 13
2: heures de déambulation. Et la journée a débuté dans une ambiance plutôt bonne enfant, mais elle s'est tendue au fil des heures. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre notamment l'interpellation musclée d'un militant écologiste par le service de sécurité du président. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron avait déjà eu un échange rugueux avec un autre activiste, Arthur Delaborde.
4: Emmanuel Macron décide de sortir momentanément de l'itinéraire prévu par l'Elysée. Un militant écologiste, t-shirt blanc à l'effigie du collectif Dernière Rénovation, se met alors sur sa route. L'homme crie « à quoi tu sers ?» et immédiatement, le ton monte. C'est
5: en fait, nos en fait, vies qui sont en jeu. ne peut mais... plus demander gentiment, monsieur. En fait, monsieur Entendez alors, ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous et les parlez, rapports scientifiques et vous et le là disent. Pourquoi vous les ne les écoutez pas monsieur, Pourquoi Vous, vous, vous n'êtes pas respecté. Vous, vous êtes la démonstration d'une forme de violence civile On a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. J'ai élu par le peuple français.
4: C'est pas un débat, monsieur. Et ben alors, Chahuté, Emmanuel Macron s'attarde dans une immense cohue. Quelques minutes plus tard, il se justifie devant les micros. Moi, j'accepte de me faire engueuler,
5: de me faire bousculer, de débattre. J'ai toujours fait ça. J'aime pas tellement l'interpellation sans débat. On a doublé nos réductions d'émissions durant le quinquennat passé. On va encore faire plus là. On a réduit très fortement nos pesticides, on va encore continuer de le faire. Et faire changer une société, c'est pas simplement interpeller les gens,
4: les insulter ou avoir des actions radicales. Crise climatique donc, mais aussi évidemment inflation et retraite, ce sont les principaux sujets au cœur des échanges dans les allées avec le président.
2: Emmanuel Macron qui a notamment demandé des efforts de la part des distributeurs à quelques jours de la fin des négociations annuelles avec les industriels. Le président a aussi défendu la mise en place d'un plan sur les pesticides. Il sera détaillé demain par la Première Ministre. Et le
0: chef de l'État a également parlé d'un plan
2: de sobriété pour l'eau. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, réunit les préfets demain concernant la sécheresse qui menace déjà la France. Le record de 32 jours sans véritable pluie a été battu dans la semaine. Alors au château de Chambord, dans le Loir-et-Cher, on essaie de s'adapter. Des centaines de scouts ont aidé les gardes forestiers à planter des arbres plus résistants au manque d'eau. Reportage pour Europe 1 de Louis Salé.
6: A travers les branches mortes et les fougères séchées qui craquent sous ses bottes, Camille, 13 ans, foulard autour du cou et membre de l'équipe des kiwis, enfonce sa pelle. C'est environ 30 cm pour pouvoir planter le plan jusqu'à la fin des racines. Sous le bon regard attentif okay. d'Enguerrand, technicien forestier, il supervise le travail des scouts-filles, de filles, les guides.
7: Donc déjà, on tire légèrement sur le plan, donc on voit qu'il vient un petit peu, donc ça c'est que ça manque un peu de tassement. Mais il est quand même...
6: Le plan dépasse à peine du sol, difficile d'imaginer qu'il atteindra un jour la taille des chaînes pédonculées. encore de autour de lui.
7: Si on lève un peu les yeux vers les branches du sommet des arbres, on voit qu'il y a des branches mortes. Et ça, c'est un, un signe flagrant du stress de l'arbre. Ce chêne pédonculé a la particularité de ne pas tolérer le manque d'eau l'été. L'idée aujourd'hui, c'est de remplacer ces chênes pédonculées par des chênes sessiles Et eux tolèrent le manque d'eau, en tout cas le tolèrent mieux.
6: Marine, 16 ans, acquiesce. Voilà. On voit vraiment que le réchauffement climatique, il impacte beaucoup les forêts. Et euh, si on peut participer au renouvellement de ces forêts, ça peut être super. Quoi. Et c'est en chanson que les guides s'attellent à leur tâche. Olivier,
0: le reportage de Louis Salé pour Europe 1. Il est 6 h 4 plusieurs millions de personnes se sont rassemblées hier, Clotilde, pour soutenir l'Ukraine à Paris. Et
2: dans d'autres villes, un an après le début de l'invasion russe, à Paris, le cortège s'était lancé de la place de la République en direction de la Bastille, en présence notamment de l'ambassadeur de l'Ukraine en France. Reportage d'Alexandra Gigi. Drapeau ukrainien à la main,
6: Kat, 20 ans, a fui son pays il y a 10 mois. Pour la première fois depuis longtemps, elle esquisse un sourire.
3: Les gens commencent
6: à comprendre ce qu'est l'Ukraine et pourquoi on se bat. Les gens comprennent qu'il faut soutenir l'Ukraine. Car si on n'arrête pas la Russie, l'Europe sera la prochaine à être attaquée. Comme elle, Volodymyr Kogutiak, vice-président de l'Union des Ukrainiens en France, se réjouit de voir autant de soutien.
7: Nous faisons ces grands rassemblements qui rassemblent toutes les forces politiques, des syndicats, des
8: associations françaises, ukrainiennes. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est justement montrer cette unité face à l'invasion russe en Ukraine.
6: Un appel entendu par des milliers de Français hier, comme Valérie. Pour elle, pas question de rater cette manifestation. Je suis très en
9: colère parce que la liberté, c'est ce qui est le plus important. Euh, voilà, Je me suis là pour ça, pour défendre nos valeurs de
6: démocratie. La manifestation s'est terminée dans le calme avec un rendez-vous donné mercredi prochain pour un rassemblement silencieux comme tous les mercredis depuis le début
10: du conflit.
2: Et ce sont les divergences avec la Chine à propos de la guerre en Ukraine qui ont fait échouer les ministres des finances du G20 à s'accorder sur un communiqué commun après des réunions en
0: Inde. 6h06, on va parler de sport et du match du week-end. Marseille attend le Paris Saint-Germain au Vélodrome ce soir. Deuxième rencontre en un mois entre les deux équipes rivales. La première
2: fois, les Marseillais ont éliminé Paris en Coupe de France. Cette fois, ils espèrent se rapprocher du PSG au classement de la Ligue 1. Et les supporters de l'OM y croient plus que jamais Stéphane
8: Burgat. Ils ont compté les jours. Les supporters comme Manon n'en peuvent plus d'attendre ce match.
0: Tout le monde est chaud, ouais. Ouais, ouais très, très chaud. Sur mon, à la porte de mon ascenseur avec mon voisin, on a collé des stickers et on se motive. On est euh, sur les réseaux, savoir euh, qui y aura, qui y aura pas. On est très, très chaud, euh, même dans mon immeuble, quoi. Donc, <rire> ça a commencé il y a deux semaines, en fait.
8: Mais le scénario n'est plus le même avec le PSG qui peut compter cette fois-ci sur Kylian Mbappé.
11: Eh non On a peur de personne, monsieur. On craint des gains. Kylian Mbappé. Euh... Maradona, n'importe qui, on va gagner. Pour l'OM, ça change rien.
12: On craint des gains Allez l'OM, à la vie, à la mort. On va les ruiner.
8: c'est sûr, c'est sûr. L'euphorie est totale, d'autant qu'un succès relancerait totalement le championnat. Il
13: faudra tout donner comme eux vont tout donner, je pense. Je pense que ce match, il est déterminant. On va vraiment voir si on a quelque chose à jouer au niveau du titre euh, cette année ou si jamais ben, on perd ce match, ben, c'est pas grave. Un
8: succès verrait en effet l'OM revenir à deux petits points seulement du PSG. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
2: Et en attendant, Lyon s'est imposé 3-1 hier face à Angers, Lens et Montpellier se sont
0: neutralisés un partout. Et Marseille-PSG c'est à suivre évidemment en direct intégral sur Europe 1 ce soir dès 20h45. Merci Clotilde. Il est 6h07 sur Europe, hein.
3: bienvenue si vous vous réveillez. Valérie Darmont, vous nous annoncez qu'on va avoir du beau temps aujourd'hui. Oui, du beau temps quasi partout. Quasi partout et ouais. le mot quasi est important parce qu'on a deux départements en vigilance orange-neige. Ce sont les Bouches-du-Rhône et le Var. Donc sur la moitié nord, excepté sur les côtes de la Manche où quelques petites ondées se produisent encore en notre levée mmh. du jour. Pour le reste de la moitié nord, le temps est sec et très bien ensoleillé, dégagé par un vent de nord-est complètement glacial. Sur la façade ouest, très beau temps aussi, excepté entre Pays-Basque et Midi-Toulouse où les nuages dominent avec un petit peu de pluie ce soir et la neige qui commence à tomber à basse altitude des 300 mètres. C'est pluie qui arrose l'île de beauté, les Alpes maritimes et qui se renforce donc dans l'après-midi avec une limite pluie neige qui s'abaisse d'où cette vigilance orange avec un risque de chute jusqu'en plaine en vallée du Rhône. Il faudra faire attention aussi au verglas, au Mistral et à la tramontane qui s'ouvre quand même jusqu'à 100 km h Dans l'Est enfin, le ciel qui est bien nuageux au lever du jour, même si en altitude vous ouvrirez vos volets sur de belles éclaircies mm -hmm. et puis là aussi la neige va se mettre à tomber, mais le vent va souffler aux alentours de 90 km. Et on met un petit cache-col si jamais on ouvre les volets hein, euh, en ce moment, parce qu'il fait frais, <rire> voire froid. Là, là ça c'est sûr, un gros, gros coup de froid. Moins 3 actuellement à Nancy, moins 2 à Strasbourg, moins 1 à Abbeville, 0 à Clermont-Ferrand, 1 degré à Tours et à Paris, 3 à Bordeaux et à Nantes, 5 degrés à Nîmes Toulouse, 9 degrés à Perpignan, et 10 à Toulon.
0: Merci Valérie, on se retrouve évidemment à 6h30, d'ici quelques instants la conso, je reçois Rodrigo Basilicati Cardin, rien qu'à son nom vous aurez compris que nous parlions de la maison Cardin, les deux retours sur les défilés, les collections de prêt-à-porter sont présentées cette semaine, mais avant cela, l'heure des pronostics de Thierry Léger, bonjour Thierry
13: Bonjour les Naïcs, après le prix d'Amérique, le prix de France, c'est le prix de Paris qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et qui réunira pour la troisième fois cet hiver l'élite mondiale des trotteurs et parmi les 14 champions qui seront au départ de ce quintet marathon long de 4150 mètres, il est légitime d'accorder un très large crédit à Ampiam et DSM, le numéro 11, deuxième du prix d'Amérique, puis lauréate avec la manière du prix de France et qui devrait s'accommoder modé à merveille de la longue distance ayant d'ailleurs terminé quatrième de cette même épreuve l'an dernier on lui opposera les numéros 13 Hooker Berry, vainqueur du prix d'Amérique, puis décevant dans le prix de France, mais attention il pourrait bien se réhabiliter dès cet après-midi, car je sais qu'il a très bien travaillé à l'entraînement cette semaine le 3, hip -hop fort qui va se plaire sur ce parcours de longue haleine et le 12, Onek irréprochable depuis le début de sa carrière c'est pour moi un coup sur absolue dans les 5 premiers. Enfin les numéros 4, Okaido Giel, 14, Flamme du Goutier, 5, Hussard du Landret et 8, Onemereas compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 13, 3, 12, 4, 14, 5 et 8. Eh bien c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Bon dimanche. Europe
0: Matin Weekend.
1: Lénaïque Monnier.
0: C'est un nom que vous connaissez bien, celui de, de Cardin. La maison éponyme va faire son grand retour. La collection automne-hiver 2023-2024 de Pierre Cardin va défiler sur les podiums de la Fashion Week à Paris. Euh, bonjour, Rodrigo Basilicati Cardin.
11: Bonjour. Vous, bonjour êtes,
0: bonjour. vous êtes le petit-neveu de Pierre Cardin. Vous êtes le président de Pierre Cardin. Alors, ça fait 25 ans, hein, j'ai lu que votre maison était absente des défilés. On vous Imagine évidemment euh, très ému à l'idée de, de présenter votre collection, d'autant plus que vous serez au sein même de l'historique boutique euh, du Faubourg Saint-Honoré, hein, c'est bien ça
14: Exact. Il faut dire qu'il y a 25 ans, je suis aussi rentré un peu dans la maison, euh, doucement, et j'ai connu mon oncle il y a un peu plus de 25 ans. Et donc moi personnellement, j'ai jamais vécu la semaine de la mode dans la maison. Et j'ai vu tous les autres défilés que mon oncle faisait librement dans le monde, mm -hmm. mais toujours libre. Et ça, c'est une nouveauté pour nous. Et j'ai profité aussi pour euh, renouveler euh, la, maison, la maison mère, et surtout la, la boutique avec euh, des, systèmes, euh, des systèmes attentifs à l'environnement et tout. Mais ça, c'est un, un parallèle que j'ai fait avec la partie mode et la partie design. Et je suis très content de dévoiler un peu, pas totalement, mais un peu la, la, la boutique renouvelée.
0: Alors, est-ce voilà. que vous pouvez nous parler un petit peu de cette collection Cardin Qu'est-ce qu'on va redécouvrir dans votre, dans votre boutique
14: les, les, Le design, c'est totalement reconnaissable. Donc, on est toujours dans les cordes, les pieds Cardin. Vous savez que euh, je dirige une petite équipe, un studio de, de designers. Qui, et tous les quatre, on est quatre, on est dans la maison depuis mmh. 25 ans ou plus, voire 35 ans, certains. Et donc, on est bien imprégné. Et, et moi, en plus, j'ai une manière de, de, de dessiner assez similaire à celle de mon oncle, mais au niveau architectural, au niveau de design intérieur et tout. Et donc, euh, vous verrez Pierre Cardin, c'est reconnaissable. Oui. D'ailleurs, on a déjà, on peut exposer, on a fait une évolution après son départ on, à Bourget et à Venise, avec deux, deux défilés, euh, on peut dire, euh, prémoniteurs. <rire> et là, c'est l'occasion vraiment de la semaine. Donc, on, on rentrera un, un peu dans les rangs de timing. Donc, seulement, pour nous, c'est seulement une soixantaine de vêtements, euh, quart d'heure, peut-être quelques minutes et plus de présentation. Et nous, pour nous, c'est autant hiver dans le monde. Parce oui. que vous savez, on a des licences un peu partout dans le monde, donc en réalité, on a toutes les saisons. On Alors... aura quelques, euh, aussi quelques surprises. Ouais. Quelques, euh, vous pouvez nous en donner une nouvelles. en
0: exclusivité sur Europa, une petite surprise. Oh,
14: donc surprise. Alors par rapport au, au, à la semaine de la mode, c'est vrai que on a déjà inauguré euh, l'air, le, le, le moment euh, maintenant de suivre les les. Les démarches écologiques. Donc là, tous les, tous les tissus qu'on utilise sont la plupart des tissus recyclés et recyclables. D'accord. Ou des stocks dormants. Mais on parle d'un stock dormant d'il y a 40 ans. Mon oncle, depuis l'année 75-16, il, il a augmenté son stock de, 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 de tissus merveilleux de recherche qu'il faisait à l'époque. Il a continué et il a... Vraiment augmenter son stock. Donc, on a, on, a, on a pour plusieurs collections, je dirais, pour les plusieurs, plusieurs années à venir. Et j'ai bien volontiers repris ça. Euh, déjà, le tissu, ça peut rappeler son, son, son peut façon de dessiner. Mm -hmm. Donc, euh, c'est déjà un rappel de lui. Le, on l'appelle Pierre-Cardin Heritage. Mais euh, les, 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 dictates, les, les manières d'écrire, les manières de dessiner, un peu différent, un peu plus libre. Et la géométrie, sans doute, mais un peu plus de la géométrie, la courbe. Ça m'intéresse beaucoup, la courbe, dans le sens plus large. Et ça, c'est un peu aussi mon design dans l'intérieur, la, dans l'accessoire. C'est la touche
0: Basilicati. Oui. C'est ça, la petite, la petite... Oui, oui. Voilà, Et en temps...
14: le, on présente le nouveau modèle de lunettes Evolution, donc Evolution 10, et c'est une lunette euh, de soleil, mais non seulement aussi une lunette de de, de vue. est-ce
0: que, la... on... est que la maison, est-ce que la maison Cardin que vous incarnez donc euh, désormais vise un, un nouveau public
14: euh, Oui, on veut, on veut. On a vu déjà automatiquement à partir de, des filets de Venise et de, de Bourget, euh, on a vu l'intérêt par les jeunes oui. euh, qui est intervenu. On... Effectivement, je dessine. Pour tous un peu, euh, on garde la clientèle que, maintenant historique, d'accord, mais qui sont peut-être plus les plus intéressés euh, à, à quelque chose provenant encore de mon oncle. On a un stock assez important de vêtements de, de son époque, mais euh, lui, il faut le souvenir qu'il a dessiné jusqu'au dernier moment. Donc, oui, on a absolument. Des choses, oui. 2019, encore, de lui. Donc, euh, par contre, les nouveautés sont portables, effectivement. Pour nous, c'est tout prêt à porter, on peut dire. Prêt à porter, on peut euh, sélectionner et, et, et surtout euh, numéroter. On fait quelques pièces, quatre pièces ou huit pièces, mais pour nous, c'est tout prêt à porter. Donc, euh, effectivement, euh, c'est idéal pour nous cette semaine de la mode. Cette on participera normalement à celle-ci.
0: Et moi, je suis ravie de savoir que je peux porter du Pierre Cardin et je vais venir vous voir tiens, à votre, à votre ah, défilé, si vous voulez bien vous attends, nous inviter. Merci on
14: beaucoup. On a une deuxième, cette boutique que vous verrez, et, et ben on, on gardera l'autre rue du bien,
0: voilà. Je viendrai la visiter avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Rodrigo Basilicati Merci Cardin, à à président de Pierre Cardin, et donc de retour sur la Fashion Week après 25 ans d'absence. Merci beaucoup, bonne journée. Par matin
11: week-end.
0: 6h17 sur Europe 1, bienvenue à tous si vous êtes en train de vous réveiller. Il est l'heure du journal permanent avec vous Clotilde Dumais.
2: Pierre Palmade victime d'un AVC. L'humoriste a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne. D'après le journal du dimanche, il est conscient mais très affaibli. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'Union Européenne annonce de nouvelles sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner pour ses violations des droits humains en Afrique. Sanctions décidées selon le Conseil européen en raison de l'impact déstabilisateur sur les pays où le groupe est actif elle concerne le chef du groupe Wagner au Mali et plusieurs hauts responsables en Centrafrique. Un documentaire français primé au festival du film de Berlin. Nicolas Philibert a reçu l'ours d'or pour son documentaire sur une péniche parisienne accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques. Il sortira en salle le 22 mars. Et puis un saut à 6m22, nouveau record du monde établi hier à la perche par le suédois Armand Duplantis. C'était à Clermont-Ferrand sur les terres du perchiste français Renaud Lavillenie. Merci beaucoup
0: Clotilde les 6h18 sur Europe 1. Vous souhaite évidemment un excellent réveil en notre compagnie. Dans un instant, la balade du dimanche. On va partir du côté de Bordeaux avec Vanessa Zah pour visiter les bassins de lumière. Et puis Olivier Pouls va nous aider à préparer des cannelés. Évidemment, c'est une spécialité du coin. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end monnier
0: La balade du dimanche avec Vanessa Zah
15: et Olivier Pouls. Bonjour Bonjour à tous
0: Bonjour à tous Olivier qui joue les Tintin Reporters pour Europe 1 du côté de Bordeaux puisque c'est là que vous nous emmenez ce matin Vanessa
15: avec une belle escapade en famille. Hein. Exactement, artistique, surtout euh, en couleur et chargée d'histoire. Je vous emmène dans un lieu emblématique de Bordeaux, dans ses bassins de lumière. Alors est-ce que vous en avez oui. déjà entendu parler Ah, super Alors, pour ceux beau. qui n'en ont pas entendu parler, euh, ils sont situés au nord de la ville. On est au niveau du quartier des bassins euh, à Flo. Et là, on est dans une ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale euh, qui, depuis 2020, euh, eh ben, est devenue un centre d'art numérique mm -hmm. dans lequel nous immerge Humbert Vuatrin, le directeur des bassins de lumière.
13: On est complètement au niveau de l'eau. En fait, euh, il se trouve qu'on a euh, la chance d'avoir encore euh, les bassins euh, qu'on appelle des alvéoles euh, qui accueillaient anciennement euh, des, des sous-marins, qui sont aujourd'hui toujours en eau. Et donc les images que nous projetons euh, sur les murs, sur le sol, viennent se refléter dans l'eau. Euh, ce, ce qui va sublimer en fait, les, les images.
15: Alors les images de qui, Vanessa Bien, De grands noms, de l'histoire de l'art euh, cette année, évidemment, bah, c'est Dali. Plus qu'une simple exposition, c'est une immersion numérique monumentale. C'est une aventure sensorielle avec une technologie de pointe, vous vous en doutez, qui permet de projeter en fait sur les murs, mais aussi sur le sol, les images. Donc ça vous englobe dans un parcours musical. Euh, c'est une expérience artistique multisensorielle. Et là, Dali est totalement sublimé.
13: Dali, évidemment, on sait que bien souvent, euh, les œuvres peuvent contenir plusieurs niveaux de lecture et les projections dans les alvéoles qui viennent se refléter dans l'eau justement donnent de la profondeur et une multiplicité de, de points de vue qui prolongent finalement l'imaginaire complètement débordant de, de Dali.
15: Alors Pourquoi Mais parce que justement, tout est mis en musique et il y a du Pink Floyd sur voilà. C'est Complètement Europa. psychédélique, le même univers que Dali. Alors j'imagine qu'on retrouve euh, ces tableaux iconiques de Dali. Il oui, y a le visage de Mae West, il euh, y a Gala qui était sa muse, sa femme, il y a la tentation de Saint-Antoine, mais alors pas que, parce que euh, il, il est là le plus de cette exposition, c'est que euh, elle revient sur les 60 ans de sa création artistique. Donc il y a des peintures évidemment, mais il mm -hmm. y a aussi des dessins, euh, des photos, des bijoux, des décors de de théâtre, des films d'archives et évidemment le spectacle catalan va se prolonger avec un autre maître qui est mis à l'honneur mais dans une, une projection un peu plus courte euh, c'est Gaudi, oh, le grand architecte Gaudi. et alors là vous avez l'impression d'être en plein cœur de la Sagrada Familia on retrouve son gigantisme dans un lieu lui-même gigantesque les bassins font quand même les naïques 14 500 carrés Et avec une petite adresse Vanessa également. Le Moxi pas très loin, qui est aussi en face de la cité du vin. Euh, c'est design convivial, c'est un 3 étoiles abordable.
0: Alors euh, quand on parle de vin, on n'est pas toujours, on, en général on est à peu près certain de trouver Olivier Pouls qui est toujours <rire> avec nous, sauf oui. que là il est un petit peu tôt pour ça, donc on va plutôt euh, rester à l'heure du petit déjeuner avec des cannelets c'est typiquement du, du coin ça hein, évidemment.
11: Voilà, c'est la grande spécialité euh, bordelaise. Impossible de revenir de Bordeaux ou d'aller à Bordeaux sans goûter les fameux euh, cannelés. Alors cette spécialité est née probablement au XVIe siècle d'une histoire assez euh, amusante. Ce sont euh, les sœurs du couvent des annonciades qui ont créé cette recette qui ressemble mmh. un tout petit peu à la recette d'une pâte à crêpes. Je vais vous la donner dans ah. un instant. Mais en fait, avec une idée à l'époque, c'était de valoriser les jaunes d'œufs oui. qu'on trouvait en abondance sur le quai des Chartrons. Alors pourquoi des jaunes d'œufs vous allez me dire, et pourquoi pas les œufs entiers bah oui, pourquoi eh bien Parce que sur le quai des Chartrons se trouvaient les négociants en vin. Et à l'époque, oui. les négociants, ils élevaient et ils mettaient eux-mêmes les vins en bouteille. Ce n'étaient pas les châteaux qui le faisaient et pour clarifier le vin avant de le mettre en bouteille, on le clarifie à l'albumine, c'est-à-dire ah au blanc d'œuf mmh. alors on utilisait ces blancs d'œufs qu'on battait, on mettait dans les tonneaux c'est plus lourd que le vin, donc en descendant ça ramasse toutes les petites impuretés, Incroyable. ça rend le vin clair oui, oui. et on avait donc une, une, une consommation très importante sur le quai des chartrons de blancs, mais on ne savait pas quoi faire des jaunes et eh ben, ces jaunes, ils étaient récupérés par les sœurs du couvent des annonciades qui en plus allaient à l'époque sur le port de Bordeaux qui était extrêmement riche et très bien oui, achalandé, oui. où on pouvait trouver du sucre, euh, du rhum de la vanille, autre ingrédient indispensable pour la réalisation de ces cannelés nos pauvres sœurs eh en 1790 elles ont été chassées, elles ont euh, emporté avec elles une partie des recettes et en tout cas la fabrication euh, qui a pratiquement disparu à Bordeaux pour revenir au début du XXe siècle et redevenir un des emblèmes gastronomiques de la ville cannelés dont évidemment les moules sont très importants des ah bah oui. fameux moules en cuivre et oui, c'est eux qu'il faut utiliser si on veut avoir des cannelés croustillants à l'extérieur et moelleux dedans. Alors et pas pour faire bon des jeu. bons cannelés. <rire> Et pas spongieux, exactement, pour faire des bons cannelés. 50 cl de lait entier, 25 g de beurre, une gousse de vanille, 250 g de sucre roux, 125 g de farine, 2 œufs plus un jaune, 5 centilitres de rhum, une pincée de sel, on fait chauffer le beurre, on rajoute le rhum, le lait, on fait infuser la vanille, on mélange tout ça, on laisse reposer la pâte, c'est très important, 4 heures au minimum au frigo, on beurre bien nos petits moules, et puis c'est une cuisson en deux temps. D'abord 250 degrés pour avoir le côté caramélisé mmh. pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, on baisse le four à 180 pour terminer la cuisson entre 45 et 50 minutes. Et là, quand on les démoule, eh ben, ça croustille dehors. C'est tout moelleux moins le dedans. Oh là oh là là, on, on, est
0: là. on y est déjà. Et on les a on, dans la bouche. On, on peut éventuellement les acheter. Je <rire> sur... vous en ramène. Ah, ben bah bah oui, oui, on, on espère. Rapportez-en. On mettra toutes les photos sur les réseaux sociaux. Comme ça, il y aura des preuves. Merci beaucoup à voilà. tous les deux. Session de rattrapage, évidemment, en podcast et sur Europe 1.fr. Merci en tout cas de vous réveiller en notre compagnie sur Europe 1. C'est Adé qui vous accompagne avant le journal de 6h30. La chanson
6: Tout savoir. Et je voudrais
0: tout savoir. Et vent dans le nord. Elle saura tout, Adé, dans un instant sur Europe 1, avec le journal, évidemment, de Clément Barguin, dès qui vous réveille ce matin. Autre style musical, là, ce sera pour cet après-midi. Vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet sur Europe 1, Alain Souchon et l'invité d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. C'est confidences c'est des trésors, évidemment, sur Europe 1. Vous connaissez bien le rendez-vous. Et puis, vous restez avec nous. Après le journal Une date, une histoire, Philippe Legrand reçoit le trompettiste ibrahim Malouf ce matin. Et puis Mathieu Alterman, dans votre prochaine demi-heure, lui va nous dévoiler tous les petits secrets de Jodassin. Voilà pour le programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Bon dimanche, bon courage si vous allez travailler et bon réveil si vous êtes en train de vous lever. L'information, c'est maintenant. Il est 6h30. Europe
1: 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
0: L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clément Barguin, bonjour.
7: Bonjour Lénaïque. bonjour à tous. Près de 13 heures de déambulation dans les allées du salon de l'agriculture pour Emmanuel Macron. Une longue échappée inaugurale où le chef de l'État a dû répondre aux inquiétudes des agriculteurs et à quelques colères citoyennes.
0: Un an après l'invasion de la Russie, des manifestations en soutien à l'Ukraine se sont déroulées dans plusieurs villes de France. Hier, à Paris, quelques milliers de personnes étaient rassemblées. Et
7: puis ils traînent souvent au fond des tiroirs les vieux téléphones portables, ne les jetez pas, ils redeviennent à la mode et certains modèles peuvent vous rapporter beaucoup d'argent.
0: Au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Philippe Legrand revient sur le 11 septembre 2001 avec le trompettiste Ibrahim Malouf et puis la pop culture. Rendez-vous avec Mathieu Alterman désormais à 6h50. Il va nous dévoiler des secrets et des indiscrétions sur Jodassin.
3: En attendant, une indiscrétion météo, tiens Valérie Darmon. <rire> Bouche du Rhône et Var en alerte orange neige à partir de 17h environ et pour toute la soirée pour le reste peu nuageux en général, froid et venté avec des maximales glaciales entre 2 et 14. là, voilà, et des météo complète à la fin <rire> du journal. Et comme le veut la tradition,
0: Emmanuel Macron a donc ouvert le Salon international de l'agriculture 59e édition, c'est à la porte de Versailles de Paris.
7: Un rendez-vous incontournable pour des milliers de Français, c'est la plus grande vitrine de l'agriculture française. 600 000 visiteurs sont attendus cette année. Au milieu des animaux, du foin et des tracteurs, notre reporter européen Simon Bourtambour a pris le pouls de cette première journée.
16: Oui, des milliers de personnes ont décidé de passer le week-end sur le salon de l'agriculture. Beaucoup de familles, évidemment. Patricia est venue dîle de france avec son fils de 4 ans.
9: Comme tous les ans, on le fait. C'est pour amener notre petite Massou pour qu'il fasse la découverte des différents animaux. <rire> on doit voir tous les animaux de la ferme. Après
10: on va aller voir les poules.
16: Et dans les allées, il faut parfois jouer des coudes pour approcher les animaux ou les stands de dégustation. Pas un problème pour Pierre, il est séduit par l'ambiance du salon de l'agriculture.
10: L'objectif, c'est de rencontrer un peu le terroir et de venir avec les copains passer un bon moment. Ouais. Pour moi, c'est la première année, mais euh, ça peut devenir une tradition rapidement, ouais, je pense.
16: Les pieds dans la paille, Frédéric Dorlotte-Lavache, qui l'a amené de la Haute-Saône. L'agriculteur souhaite faire découvrir son métier aux visiteurs. Beaucoup de gens s'aperçoivent que l'agriculture est importante en France et qu'il ne faut pas laisser les agriculteurs de côté oui, on a beaucoup de personnes qui s'arrêtent sur le stand pour nous poser de, de vraies questions. Les agriculteurs se lèvent tous les jours, les producteurs de lait se lèvent tous les jours et travaillent très très dur et ça, beaucoup beaucoup de personnes l'oublient. Et le marathon ne fait que commencer pour Frédéric, le salon de l'agriculture refermera ses portes dimanche prochain.
7: Le reportage de Simon Bourtambour pour Europe 1.
0: Et une première journée, on le disait un clément marqué par la visite d'Emmanuel Macron.
7: Des poignées de main, des dégustations et quelques annonces présidentielles, le chef de l'État a déambulé dans les allées de la plus grande ferme de France pendant près de 13h. Il a notamment appelé à un plan de sobriété sur l'eau, évoquant la fin de l'abondance. Interpellé également sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait que le texte soit enrichi au Sénat, tout en martelant qu'il n'y avait pas d'autre choix que de travailler plus pour maintenir le système de répartition.
0: Et le président qui a également annoncé qu'il allait se rendre en Chine au mois d'avril.
7: Il s'est dit favorable à l'intervention de la Chine pour tenter de trouver une solution au conflit en Ukraine, un an après le début de l'invasion russe. La journée d'hier a été c'était marqué par une série de commémorations avec une vingtaine de rassemblements partout en France. À Paris, plus de 6000 personnes ont défilé entre la place de la République et la place de la Bastille. En présence de l'ambassadeur de l'Ukraine, Vadim Omelchenko a souhaité remercier et souligner
4: le rôle de la France. Je tiens à dire que le soutien de la France est très important pour nous. Dans toutes les décisions prises, même au sein de l'ONU ou au sein de l'Union européenne. C'est la France qui joue un rôle décisif. Le président français a d'ailleurs été le premier à évoquer l'envoi de chars en Ukraine. Mais aujourd'hui, le monde entier est admiratif du peuple ukrainien. Nous vaincrons et nous reconstruirons tout. Bientôt, nous pourrons même inviter nos amis français en Ukraine. Et nous pourrons les remercier pour tout. Courage, tenez bon, on va les vaincre et c'est bientôt fini. Bien.
7: L'ambassadeur de l'Ukraine en France au micro-européen d'Alexandra Gégis.
0: La France qui débloque notamment une aide spécifique aux athlètes ukrainiens pour qu'ils puissent
7: participer aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, une aide d'un million d'euros pour faciliter la préparation des athlètes ukrainiens. Ils pourront notamment s'entraîner en France en amont des Jeux. Et en
0: parallèle, les Jeux Olympiques et les travaux du Grand Paris, eux, se poursuivent.
7: Pour mieux desservir les communes de Bailly et Noisy-le-Roi en région parisienne, un tram-train, le T13, a été installé en remplacement de l'ancienne ligne TGO. Ligne qui desservira notamment un site olympique, celui des épreuves équestres. Mais depuis sa mise en circulation, la ligne 13 rend fou les riverains en faisant du bruit nuit et jour Nina Droff.
0: Depuis la mise en service du T13, ce bruit rythme le quotidien d'Antoinette et Stéphane, riverain de la ligne. C'est l'enfer,
1: 140 fois par jour. Entre 5h15 du matin et 1h15 le lendemain, c'est-à-dire que nous avons 4h à peu près pour dormir tranquillement.
10: Jour et nuit, 7 jours sur 7, ça nous empêche de dormir. On ne faut pas utiliser le jardin, on s'arrête de parler quand il passe. C'est infernal.
0: Un
1: niveau sonore bien supérieur à celui annoncé au moment de la construction. Ça nous avait été annoncé comme étant un dispositif qui ne ferait pas plus de bruit que ce que l'on avait avant. On se retrouve avec un train qui circule à 100 km heure en plein milieu des habitations, qui fait près de 80 dB. Alors les habitants se mobilisent, ils demandent une réduction de la vitesse du train. À 30 km h le problème il est quasiment résolu, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de nuisances sonores. Ça fait perdre 2-3 minutes et ça changera la vie de plus de 100 personnes qui, aujourd'hui, ne vivent plus. Une mesure d'autant plus urgente que le trafic sur cette ligne devrait doubler d'ici quelques années.
7: Le reportage de Nina Droff du service Société d'Europe
0: 1. Il est 6h35 sur Europe 1, alors il traîne parfois depuis des années au fond de vos tiroirs ne jetez pas, Clément, les vieux téléphones. Et
7: non, ce sont des objets qui peuvent rapporter de l'argent. Souvenez-vous de ces claviers où il fallait agilement tapoter sur le clavier pour écrire des SMS. Ça peut paraître un peu obsolète et pourtant, pourtant, ces vieux téléphones redeviennent à la mode. Des dépôts ventes proposent de les remettre en service et de les revendre, Clotilde Dumet.
2: Dans son magasin d'objets d'occasion, Guillaume Bertinet allume un Nokia 302.
17: C'est vraiment des téléphones basiques avec des fonctions très simples, messages et euh, apple
2: Loin des smartphones qui occupent presque toute la vitrine, ces vieux portables trouvent également leur public.
17: On en a toujours à peu près une dizaine en stock. On est en recherche on n'en a pas suffisamment parce que c'est vrai que dès qu'on les a, on les vend bien. Mais souvent les gens euh, ils ne les ramènent même pas parce qu'ils pensent que ça ne vaut plus rien. Certains
2: peuvent pourtant se vendre d'occasion jusqu'à 80 euros d'après Guillaume Bertinet.
17: Les clients veulent euh, se couper un peu de tout ce qui est Internet, la sociaux et qui recherchent un téléphone juste pour recevoir des appels.
2: C'est le cas de Manon, 34 ans. Elle a repris un téléphone portable sans internet pendant les confinements. Je suis beaucoup moins dessus. Quand je suis en discussion
18: avec quelqu'un, je suis vraiment dans la discussion. Par contre, il a fallu réapprendre à écrire les SMS. Ensuite, bah, j'ai investi dans un GPS et en dernier, c'est plus compliqué de prendre des photos euh quand il n'y
2: a pas d'appareil photo. Un côté vintage sur lequel misent les fabricants. Nokia a déjà ressuscité
0: son iconique
7: 33-10. Le reportage de Clotilde <rire> Ça me fait rire parce que j'en je... ai
0: toujours un dans mon tiroir. Je suis bah, il faut le de savoir que ça va nous rapporter quelques, quelques sous. On va terminer ce journal évidemment, Clément, avec de la Ligue 1, Lens qui a été tenue en échec sur la pelouse de Montpellier. Match nul hier, un partout, lors de la 25e journée.
7: Ouais, les 100 et or manquent l'opportunité de remonter sur le podium du championnat avant les matchs de Monaco et l'OM ce dimanche. L'entraîneur l'ençoit, Franck Hez, n'a pas caché sa déception. On pourrait aussi être dans le jeu complètement dans le dur. Euh, techniquement, dans la maîtrise, dans l'animation off, euh, sur le plan athlétique. Ce n'est pas le cas et les stats le montrent. Mais évidemment que je suis déçu pour mon groupe, pour mes joueurs, parce que je, je sais qu'ils qu donnent beaucoup et qu'aujourd'hui... Euh, Notamment aujourd'hui, mais depuis quelques semaines, la récompense n'est pas au niveau de l'investissement et je, et je pense voilà, de, de la qualité de nos matchs. Voilà, je dis pas qu'on devrait avoir 15 points de plus, pas du tout. Je pense qu'on devrait en avoir quelques-uns de plus quand même. Voilà, Franck Haise au micro européen de Romain Bozelli. Et puis hier toujours, Lyon s'est imposé face à Angers. Trois buts à un. La suite de cette 25e journée avec notamment le match Marseille-PSG à 20h45. C'est celui
0: pour lequel on va se brancher sur la radio pour Europe 1 Sport, évidemment. On va déjà se mettre un petit peu dans l'ambiance. Écoutez, Alors, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, n'écoutez pas trop quand même. Les supporters marseillais sont déjà chauds bouillants. Écoutez ça.
12: Bouillant, bouillant, super bouillant. Un vélodrome plein à craquer. À votre avis, monsieur, de vous à moi, hein. à part Marseille, vous voyez qui Ils sont obligés de gagner. S'ils ne gagnent pas, ben, et on finira à la calabière.
19: Mbappé tout. Il va en mettre deux il ne va rien mettre du tout Mbappé. Si, mais que, quoi que ce soit, on te casse-toi
6: et Mbappé. Enfin,
13: faut pas avoir peur, faut pas en faire, euh, faut pas en faire des caisses et des caisses. C'est un joueur, on va, le, on va le marquer un petit peu. Tant qu'ils ne sont pas au complet, c'est bien.
6: Donc là, de savoir qu'il n'y a pas Neymar, de savoir c'est des choses qui nous motivent encore plus euh, pour savoir qu'on va pouvoir les taper. Leur entraîneur, euh, mal en point aussi, donc euh, ça nous donne des avantages. Il euh, y a des chances que,
0: que ça paye une fois de plus.
7: Ils sont motivés. Hein. Ouais, ça rigole pas. Ça rigole pas, je promets qu'à
0: 8h dans le dossier de Geoffrey Branger, on entend rendra évidemment aussi des supporters du Paris Saint-Germain. 6h39, merci Clément.
3: 6h39 Valérie, attention pour le, le Sud-Est ce soir. Oui, Merci. prudence, hein, prudence avec les Bouches du Rhône et le Var en alerte orange-neige dès cette fin de journée parce que le Sud-Est va essuyer une perturbation avec de la neige jusqu'en plaine de la Provence notamment avec 2 à 5 cm de neige qui vont tenir au sol. Pour cette offensive vernale, le vent va souffler fort aussi hein, jusqu'à 100 km h en vallée du Rhône, vent de nord qui rafraîchit sévèrement l'atmosphère. Les pluies qui seront soutenues en Corse aussi et dans les Alpes Maritime, tandis que, comme sur tous les reliefs, la neige se mettra à tomber, donc à basse altitude. Des ressentis autour de moins 10 qui sont possibles, quand même, hein, dans les massifs jurassiens et vosgiens, de fortes chutes de neige annoncées aussi sur le Queyras, la vallée de Loubaix, le Mercantour, dès ce soir, avec plus de 50 cm à attendre jusqu'à lundi. La bise qui se lève et qui se renforce partout ailleurs aussi, hein, pour souffler jusqu'à 70 km/h, qui dégage en revanche notre ciel, hein, partout ailleurs, avec ce ciel qui va devenir parfaitement bleu euh, de Strasbourg au Bordelais, et puis le temps qui va s'assécher pour tout le monde dès mardi, qui va rester glacial avec un fort vent de nord en altitude toujours ce temps toujours calme mercredi qui va afficher un franc soleil sur les deux tiers nord de la France. Très très belle semaine sur l'ensemble du pays quasiment. Et les reliefs qui vont retrouver le soleil aussi. Hein. Quand vous dites glacial, Valérie, ça veut dire quoi Ça, ça veut dire c'est peur pour mon dimanche après-midi. Alors ça veut dire que bah, c'est un froid sec en même temps. Donc oui, il y oui, aura du vrai. soleil. Hein. Mais il faut se couvrir, c'est vrai. Des minimales entre moins 4 et 0 en général d'est en ouest 2 à 6 au bord de la Méditerranée sur la pointe bretonne. Des maximales entre 4 et 8 degrés sur une grande moitié nord. Ce sera le cas à Paris avec 6, 8 à 12 du sud-ouest à la Méditerranée. Merci beaucoup Valérie. Rendez-vous à 7h bien sûr dans
0: une dizaine de minutes sur Europe 1. Mathieu Alterman nous révèle tous les petits secrets de Jodassin. Vous allez être étonnés mais avant cela, Europe 1 matin week-end, Lénaïque monnier. Une date, une histoire, Philippe Legrand qui reçoit Ibrahim Malouf ce matin pour évoquer le 11 septembre 2001. Le trompettiste a toujours connu un monde en guerre de son Liban natal hier à l'Ukraine aujourd'hui.
19: Bonjour les Naeg. bonjour à tous. Retour en 2001, bonjour Ibrahim Malouf. Bonjour Philippe. La musique est votre monde, le Liban est votre terre et vos salles de spectacle sont sans frontières. Ibrahim Malouf, le trompettiste que vous êtes, fait partie des prodiges qui avancent sur toutes les scènes avec autant d'humilité que de talent. Premier prix du conservatoire, récompensé aux victoires de la musique, nommé aux Grammy Awards. Vous jouez aussi bien du classique que du moderne, de Bach au jazz. D'ailleurs, Quincy Jones n'a que des éloges. Lorsqu'il parle de vous, vous êtes aussi considéré comme un as de l'improvisation. Ibrahim Malouf, la trompette, vous fait faire des gammes aussi bien avec Sting que pour vos albums, comme ce dernier intitulé Capacity to Love ou les musiques de films que vous composez. On fredonne toujours la mélodie du biopic consacré à Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet dans le rôle du couturier ce matin. Vous avez choisi de revenir sur une date proche du 11 septembre 2001. Des attaques terroristes touchent alors l'Amérique. Les mots de Sylvie Vartan au micro d'Europe 1.
10: Je venais de rentrer à Los Angeles. Et euh, j'avais pris la veille un avion, Paris-Los Angeles. Je me suis réveillé très tôt, ce, ce matin du 11 septembre, parce qu'avec le, le décalage horaire, c'était compliqué. Et euh, je, mets, je vais dans la cuisine, j'ouvre mon, mon poste de télévision et euh, je vois ces images effrayantes. Je me dis « mais qu'est-ce qui passe ce matin »« Qu'est-ce qui se passe ce matin ?» Réaction
19: euh, de Sylvie Vartan devant ce choc. C'est le 11 septembre 2001. Revenons sur ce moment-là. Euh, avant de parler de ces six mois plus tard, le 11 mars 2002, c'est votre choix. Est-ce que vous vous souvenez précisément Quelle est l'image qui, qui vous reste Ibrahim Malouf. Euh, je, je me souviens
12: que quelques heures avant, quelques jours avant, j'étais dans une forme d'euphorie parce que j'avais 20 ans, que... Euh, ça faisait un an que j'étais au conservatoire de Paris et je sentais que j'avais plein plein de beaux projets. Je venais de m'inscrire quelques mois plus tôt à un concours qui devait avoir lieu quelques mois plus tard donc à Washington, un euh, concours de trompettes. Et, et j'étais dans une... Euh, je, je, je sentais que ma vie allait démarrer et que j'avais plein de rêves. Et au moment où euh, les attentats ont lieu, j'ai ce sentiment que je pense euh, que je partageais à l'époque avec énormément de gens, qui est
19: que tout s'effondra. Tout. Et donc là, au fond, euh, vous réagissez aussi parce que vous allez... Euh, euh, c'est la, la fin de l'espoir d'une certaine manière, ouais. c'est ce que vous nous dites là. Euh, il faut évidemment se ressaisir, c'est ce que vous allez faire. Et vous avez choisi d'insister un peu plus ce matin sur, euh, au fond, euh, quelques mois après, le 11 mars 2002. Pourquoi Mais le,
12: Vraiment, c'est un hasard assez incroyable. J'y ai repensé euh, quelques mois après. Le concours que je passais euh, avait eu lieu euh, autour du 12-13 mars euh, 2002, c'est-à-dire euh, six mois, jour pour jour après les attentats, j'étais dans l'avion qui m'amenait de Paris à Washington, à Washington en passant par New York. Et donc, du coup,
19: il euh, y a quelque chose qui a fait écho, si vous voulez. Euh, à l'époque, vous aviez je... retrouvé l'énergie à ce moment-là, l'envie, au fond, de mener une carrière où vous étiez encore... Euh blessé, il y avait encore quelque chose en vous qui euh, vous faisait penser que le monde justement avait complètement changé
12: Je dirais plutôt un aiguillage <rire> euh, pour mon futur. À cette époque-là, ce qui se décide, ce qui, ce qui me décide à, à, à finalement faire le choix de la musique, c'est ce concours que je passe à Washington, que je gagne. Euh, c'est pour ça que j'ai qu'il de victoire. victoire aussi. Mais, oui. mais pour moi, ce n'était mm -hmm. pas une victoire, c'était juste une décision qui s'est prise. Et je suis, suis allé euh, me recueillir euh, à Ground Zero, à New York, puisque c'était mon rêve d'aller voir ces grandes Tours, etc. Et, et de, de, je, me, je me souviens de ce sentiment terrible de voir la ville amputée quand on, quand on prend le train de Washington et qu'on remonte vers Baltimore, vers New York. On voit New York et je me
19: souviens de ce silence assourdissant de tout le wagon qui, d'un seul coup, subitement, arrête de parler. Le temps, il, il s'écrit en musique, hein, dans euh, Capacity to Love. Euh, mmh. C'est... Euh, l'amour, avec bien sûr euh, euh, votre trompette, mais, mais pas que des, des mélodies qui sont faites pour donner euh, de la gaieté, euh, de l'espoir et avec des rythmes du monde entier, d'une certaine manière.
12: Oui, puis il y a quelque chose de très urbain aussi, un peu plus léger que mes albums précédents. J'avais envie de Peut-être de, de me greffer un peu plus au monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai souvent j'ai commencé par la musique baroque quand j'étais petit et la musique traditionnelle arabe. Alors, s'imagine c'est des musiques qu'on écoute quand, en général, on a un certain âge et qu'on a une certaine culture. On retrouve un, on un peu petit. ces rythmes aussi
19: dans Capacity to Love. On,
12: on les retrouve un peu, mais il y a une forme de légèreté. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est Capacity to Love et mon 17e album. Et en, en 16-17 ans à peu près, parce que ça fait à peu près ça que je le, le temps, depuis, depuis que j'ai commencé à produire de, de la musique et des albums, mais en 16-17 ans, j'ai l'impression que ma, ma musique est, 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 était très 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 sérieuse et très... Euh, presque intellectuelle à des moments, etc. Et, et que plus le temps passe, plus moi je prends de l'âge et plus ma musique est légère. Et, et, dans, et quand je dis légère, ça ne veut pas dire... Euh, euh, ça ne veut pas dire euh, inintéressante ou pour, dans, ma, dans, ma, dans ma bouche. Une, la musique légère n'est pas forcément... Euh, euh, C'est pas péjoratif, si vous voulez, comme terme. Euh, pour moi, c est, c est, on, on arrive à, à, à comprendre... C'est comme, comme dans le cinéma. Un cinéma, un cinéma peut être très intelligent tout en étant profond, mais en étant grand
19: public aussi. Merci Ibrahim Malouf d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre date était double, le 11 septembre 2001, les attentats aux états unis Et six mois plus tard, le 11 mars 2002, votre voyage aux états unis Votre nouvel album s'intitule « Capacity to Love ». Vous êtes en tournée dans tous les zéniths de France. Merci et bon dimanche. Merci à vous.
0: Et une date in histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins sur Europe 1 à 7h20. Et évidemment, si vous ratez le rendez-vous, session de rattrapage sur Europe 1.fr. Par matin,
7: week-end. Lénaïque Meunier.
0: 6h47 sur Europe 1, le journal permanent, Clément Bargain.
7: C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration du Salon de l'agriculture, la mise en place d'un plan de sobriété sur l'eau. Interrogé sur la sécheresse faisant craindre le risque de pénurie d'eau en France, le président de la République a appelé un plan de sobriété sur le modèle de la sobriété énergétique mise en place à l'automne. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, doit réunir les préfets demain pour déterminer si des des restrictions doivent être mises en place dès le mois de mars. Pierre Palmade, victime d'un accident vasculaire cérébral hier à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Le pronostic vital de l'humoriste n'est pas engagé, il a été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Le journal du dimanche publie la quatrième édition du Palmarès des villes et villages de France où il fait bon vivre. Comme l'an dernier, Angers et Guétari conservent leur première place dans ce classement qui met à l'honneur les villes moyennes. Et puis, il était venu pour battre son record du monde et il l'a fait à 23 ans le perchiste suédois Armand Duplantis a passé hier la barre des 6 mètres 22 au meeting All-Star Perche à Clermont-Ferrand
0: Merci beaucoup Clément Barguin il est 6h49 sur Europe 1 dans un court instant Mathieu Alterman va débarquer dans ce studio alors vous pensiez tout savoir sur Joe Dassin et eh bien vous vous trompiez il va encore vous étonner à tout de suite sur Europe 1
1: Europe 1 matin week-end
0: Lénaïque Monnier Nous parlons musique ce matin sur Europe 1 avec Mathieu Alterman, évidemment. Bonjour Mathieu. Bonjour Lénaïk. Alors il y a des fans, vous savez, dans cette équipe de Jodassin, et pas qu'une seule, vous nous parlez de Joe Jodassin. Inconnu.
5: Derrière l'homme discret, à l'image savamment travaillée, une œuvre pléthorique où les paradoxes règnent. Sous le costume blanc vivait un être déraciné, tourmenté, prisonnier d'un personnage trop lisse pour lui. Un idéaliste folk qui a connu ses plus grands succès avec des adaptations parfois bien éloignées de sa personnalité. Alors si Joe Dassin travaillait avec de nombreux compositeurs et doit la plupart de ses succès à des adaptations, il ne faut pas négliger son trop rare talent de mélodiste comme dans cette chanson des débuts, les jours s'en vont pareil. Et
13: mes
17: Finiront de voyager.
5: Ni rock, ni slow, bref, un ovni pour les French Baby Boomers. Joe Dassin est brillant, doté d'un master en anthropologie, ce qui dénote quelque peu avec <rire> les jeunes rockers hexagonaux. Autre titre composé par lui-même, Le chemin de papa, qui, sur un air gay, nous parle du macartisme dont fut victime son père, le réalisateur Jules Dassin. Enfin, « Blues ultime », il compose sa dernière chanson, « Le marché aux puces », en 1979, accompagné par Tony Joe White à la guitare.
13: « Et nos vies se sont faites à leur métamorphose. Elles n'étaient pas grand-chose. plus... »
0: Il y avait donc un, un, un vrai mal-être derrière les sourires, Mathieu.
5: Joe Dassin avait réussi parfois en chantant des bêtises et s'en voulait aussi de s'être éloigné de ses amours folk et blues. Mais c'était un bourre de travail, qui avait une carrière cachée de songwriter pour d'autres. Telle pour France Gall, dont il signa la musique de Bébé Roquin.
15: Viens, -moi, je connais une route qui mène au
5: Ou encore Serge Reggiani, pour qui il composa Le Vieux Singe. Et en déconnant, il écrivit la mélodie de Big Bisou, énorme carton, pour son copain Carlos en 1977. Stop Big encore plus fou, Jodassin a produit et financé tout un album pour son idole Bobby Lapointe en 1970 en sachant que ça ne lui rapporterait rien.
0: Alors ce qui est étonnant Mathieu c'est que Jodassin revendiquait beaucoup ses origines américaines mais il doit ses plus grands succès à des adaptations de chansons Italienne.
5: En effet, le chanteur débute avec des reprises de classiques nord-américains comme Cathy Kroll to ou Odd to they Billy Joe devenu marie Jusqu'en 1967, il répète à son entourage qu'il ne sera jamais une vedette. Puis changement de ton avec Siffler sur la Colline qui est une adaptation de Uno Tranquilo de Ricardo del Turco et qui s'arrache à 300 000 exemplaires. We're Dorénavant, ces titres les plus iconiques seront des reprises transalpines. L'été indien, le dernier slow et des dizaines d'autres. En résumé, plus de 42 ans après sa disparition, Jodassin reste un homme empli de secrets. Intellectuel, chanteur folk, bluesman, crooner, mélancolique et mal à l'aise avec le vœu vodétariat, le mystère reste entier. Bon dimanche.
0: Bon dimanche, on a encore appris plein de choses hein, ce matin. Merci Mathieu.
6: Europe un matin, week-end. Lénaïque Monier, 6h54
0: sur Europe 1. Bienvenue à tous si vous vous réveillez. Est-ce que vous entendez la petite musique juste derrière moi Elle va vous accompagner jusqu'au journal de 7h avec un tube et pas des moindres. C'est Michael Jackson, Off the Wall, bien sûr. Yeah, yeah. On vous gâte hein, ce matin sur Europe 1, est-ce qu'il y a mieux qu'un bon Michael Jackson pour se réveiller en notre compagnie Il est 6h58, ça veut dire que dans même pas deux minutes, Clotilde Dumas arrive pour le journal de 7h. Il sera question de ce plan sobriété. Oh, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Vous êtes un excellent dimanche, il est 7h.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque monnier
0: L'heure
2: d'un nouveau journal, avec vous Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Après le plan de sobriété énergétique, le plan de sobriété pour l'eau voulu par Emmanuel Macron, le président rattrapé par la sécheresse hier au salon de l'agriculture.
0: À la une également, le rideau qui s'ouvre de moins en moins dans les salles d'opéra, elles aussi victimes de l'inflation. Certaines réduisent d'ailleurs le nombre de représentations. Et celle-ci ne sera pas à manquer ce soir.
2: Marseille attend Paris au stade Vélodrome. Le PSG qui a soif de victoire malgré
0: l'absence de Neymar. Euh, la suite de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, mon invité Actu, je reçois euh, Pierrick de Rhône, président euh, de Biocop. Il nous parlera de la crise qui traverse le bio. Et puis la note secrète de Fabrice Lafitte assure Alana Miles. Et puis les signatures d'Europe 1, Gaspard Proust sera avec nous également. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmont.
3: Froid et neigeux en pleine, notamment en Provence. Donc bouches du Rhône et Var sont en alerte orange-neige dès cette fin de journée. Et beau ailleurs. Ouais, météo complète juste après le journal.
0: Et avant de développer tous ces titres, Clotilde, retour sur les
2: dernières sanctions de l'Union Européenne contre la Russie. Elles ont formellement été adoptées hier. Dixième série de sanctions contre Moscou et sans doute, Nicolas Tonev les plus imposantes depuis le début de la guerre.
17: Oui, c'est Ursula von der Leyen hein, qui le dit. Hein. Les sanctions de la plus grande envergure jamais prises depuis le début de l'invasion russe. Hein. Plus de 121 entités concernées, des personnes physiques ou des entreprises. Il y aura des gels d'avoir, des suppressions de visas. des exportations industrielles vers la Russie vont être interdites à cause possiblement des biens à double usage, civils ou militaires, hein, comme l'électronique, les véhicules spécialisés, les circuits imprimés. Euh, ce commerce représenterait près de 11 milliards d'euros. Nouveauté, les sanctions s'étendent aux fabricants iraniens de drones explosifs. Sept entités iraniennes Tombe sous le coup des mesures. Et une autre nouveauté, encore, hein, les menaces contre les pays qui tentent de contourner les sanctions. L'objectif de, de ces mesures est par ricochet clairement d'affaiblir autant que possible le complexe militaro-industriel russe qui tourne à plein régime, même dans la difficulté, et de rendre la situation économique de plus en plus difficile en Russie. Hein, moins de flux financiers, moins de possibilités de déjouer les restrictions. Les Russes commencent à ressentir le manque d'importation dans leur quotidien, au niveau en particulier des produits alimentaires devenus très rares et chers euh, hors industrie locale.
2: Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, les Européens qui viennent également d'adopter des sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner pour ses violations des droits humains en Afrique. En France, comme prévu, Emmanuel Macron a pris le temps de déambuler dans les allées du salon d'agriculture. Contrairement à l'an dernier où le chef de l'État avait dû écourter sa visite à cause du début de la guerre en Ukraine, cette fois il a passé près de 13 heures porte de Versailles à Paris. Interpellé forcément sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a appelé le Sénat à enrichir le texte, interpellé également sur les enjeux environnementaux. Il a notamment évoqué l'idée d'un plan de sobriété pour l'eau, alors que le record de 32 jours sans pluie significative a été battu cette semaine. Plan salué par Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole français. L'eau
15: de l'agriculture, c'est pour produire l'alimentation. Si on produit moins d'alimentation, elle coûtera plus cher. Ou alors on l'importera. Aujourd'hui, le Danemark et les Pays-Bas, qui sont plus hauts que nous en latitude, stockent plus d'eau que la France. Nous sommes le 9 pays en termes de stockage d'eau. Tous les pays se mettent à stocker plus d'eau. La France ne peut pas faire bande à part et ne pas en stocker non plus. Les agriculteurs sont surtout les alliés de la nature, de l'alimentation, des consommateurs. Pour produire de l'alimentation, il faut plus d'eau. Mais c'est une bonne chose que l'État prenne conscience, que le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie parle du même voie en disant « on ne peut pas faire d'agriculture sans eau » et que le président de la République en effet un axe fort de ce salon de l'agriculture en disant « Nous allons aider les agriculteurs à stocker plus et les aider aussi à plus de sobriété. Banco
2: !» Et en attendant, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu réunira les préfets demain pour évoquer la
0: sécheresse qui menace déjà la France. Et les agriculteurs qui peuvent tout de même compter, Clotilde, sur un allié, c'est le numérique.
2: Au salon de l'agriculture, le stand de la Ferme Digitale réunit des acteurs justement qui travaillent sur plusieurs innovations technologiques. Un secteur, Aurélien Fleuro qui permet d'attirer les jeunes talents vers le milieu agricole.
14: En 2016, il n'y avait que 5 start-up dans l'association La Ferme Digitale. Maintenant, il y a 120 membres et la taille du stand sur le salon de l'agriculture a été multipliée par 8%. Un dynamisme salué par Jérôme Leroy, le président de la ferme digitale.
16: La France est le troisième pays créateur de start-up en agritech par rapport au nombre d'habitants. L'historique agricole de la France et les enjeux
14: aussi que rencontrent les agriculteurs français donnent envie. L'agritech, c'est notamment l'intelligence artificielle au service des agriculteurs. Changement climatique, performance environnementale des exploitations agricoles, bien-être animal, voilà des enjeux qui permettent d'attirer de nouveaux
16: profils. Le secteur est en, en pleine évolution, avec plus d'un milliard d'euros levés depuis 2016. Ça favorise aussi les embauches de talents et le fait que l'agritech devient un secteur attractif aussi pour des talents qui, historiquement, allaient plutôt dans des domaines comme la
14: finance, l'immobilier, le marketing. Et chaque mois, sur le site internet de la ferme digitale, paraît une centaine de nouvelles offres d'emploi.
0: Aurélien Fleureau du service Économie d'Europe 1 et l'agriculture bio. Cette fois, on va en reparler dans quelques instants, juste après le journal avec Pierrick de Rhône. Il préside les magasins Biocop avec la crise, avec l'inflation. Les consommateurs se sont détournés du bio. En bref, Pierre Palmade victime d'un AVC.
2: L'humoriste a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne. D'après le journal du dimanche, il est conscient mais très affaibli. Son pronostic vital n'est pas engagé.
0: À 7h05 sur Europe 1, après les années Covid, il n'échappe pas à l'inflation. Et face aux coûts qui augmentent, les opéras réduisent la voilure. D'après le syndicat des forces musicales, qui représente une
2: cinquantaine d'opéras et d'orchestres, 76% des adhérents peinent à équilibrer leur budget. Résultat, près de 150 représentations ont déjà été annulées ou suspendues cette année en France. C'est notamment le cas à l'Opéra national du Rhin. Les précisions de la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, Mélina Fachin.
18: Alors que l'Opéra National du Rhin se remet à peine de la crise Covid, remplit à nouveau ses salles, cette fois-ci, ce sont ses factures qui explosent. Alain Pérou, directeur général.
1: On est très impacté sur le coût de fabrication des
12: décors, par exemple, étant donné que le métal, le bois ont beaucoup augmenté ces dernières années.
18: Alors à contre il a décidé d'annuler deux spectacles en mai.
12: En renonçant à ces deux représentations à Mulhouse, nous effectuons une économie d'environ 150 000 euros.
18: Et il est loin d'être le seul établissement dans ce cas, même si tout n'est pas dû à la crise économique, explique Frédéric Pérou. Rouchine, directeur de la Réunion des Opéras de France.
8: Les difficultés se sont accumulées et continuent à s'accumuler. L'augmentation des salaires sur des maisons avec beaucoup de salariés comme le sont les opéras, une augmentation même moindre des salaires a un impact important sur le budget global. Quant aux subventions, elles sont au mieux stagnantes, au pire décroissantes.
18: Il invite donc tous les acteurs de la culture à se mettre autour de la table, à réfléchir à des solutions. En attendant, il y aura d'ores et déjà moins de levées de rideaux lors de la saison 2023-2024. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et alors,
0: qui jouera la meilleure partition ce soir L'OM reçoit le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome.
18: Les
2: Marseillais ont déjà battu les Parisiens ce mois-ci en les éliminant de la Coupe de France. Et ce soir, ils pourraient presque retrouver le PSG à la tête du classement de la Ligue 1 en cas de victoire. L'entraîneur de Paris, Christophe Galtier, sait donc qu'il va falloir changer des choses pour écarter la menace marseillaise.
5: Donc déjà, il faudra faire l'opposé de ce que nous avons fait lors du match de la Coupe de France, c'est-à-dire gagner des duels. Euh, sortir de la pression marseillaise et évidemment avoir beaucoup plus de jeu dans la profondeur ou de course dans la profondeur, ce qui nous a fait énormément de défauts sur le match, euh, le match de coupe. Sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche. Est-ce que mes joueurs sont revanchards J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là. Et euh, évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à, à notre élimination là-bas.
2: Marseille-Paris, ce sera donc à suivre en direct et en intégralité. Dans Europe 1 Sport, à partir de 20h45, et parmi les autres matchs du jour, Strasbourg se déplace à Clermont, Monaco reçoit Nice. Et puis en rugby, le 15 de France affronte l'Écosse à 16h en tournoi destination. Hier, l'Irlande a battu l'Italie 34 à 20, et l'Angleterre s'est imposée 20 à 10 face au Pays de Galles. Merci
0: Clotilde, il est 7h08. L'heure pour vous Valérie Darmon, De nous dire que si on va chercher les croissants Faire un footing ou au marché Tout simplement on va bien se couvrir hein. Et oui parce froid. que
3: le ressenti est très froid Accentué par la bise qui souffle à 50-60 km/h En rafale sur tout le pays Une bise de nord-est Avec cet après-midi à notre Mercure 3 Annoncé à Belfort par Météo France 4 à Rodez et Dijon 5 degrés à Strasbourg 6 seulement à Paris, à Reims mmh. et à Lille 7 à Angoulême, Saint-Brieuc et Valence Et oui ça fouette 8 à brive la Gaillarde et Périgueux Ainsi que Bordeaux 9 à Brest et Toulouse, 10 degrés à Montpellier et 13 degrés à Nice. Alors en revanche le ciel est dégagé. Exactement c'est une bonne un nouvelle. froid, froid, froid soleil d'hiver voilà. comme on dit. Le soleil qui s'impose dès son lever vers 7h39 par exemple à Paris sur les régions du nord et de l'ouest jusqu'en Limousin mais des Alpes du sud à la Corse. C'est un temps très perturbé qui s'installe de plus en plus au fil des heures donnant de la pluie sur la côte d'Azur, de la neige des 800 mètres sur le sud des Alpes et les Alpes frontalières. Cet épisode qui va se poursuivre jusqu'à demain matin et qui va donner des quantités de neige entre 20 et 30 cm dans les stations de Sport d'hiver, ce qui va faire du bien aux vacanciers, mm -hmm. mais ce qui fait quand même que Météo France a placé deux départements en alerte orange-neige, les Bouches du Rhône et le Var, à partir de ce
0: soir. À partir de ce soir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Valérie Darmon. On vous retrouve évidemment à 7h30. Il est 7h10 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous. Mon invité actuel arrive dans un instant. Il s'agit de Pierrick de Rhône. Il est président des Biocop. La filière du bio est en crise. Avec la crise inflationniste, les Français s'en sont détournés. Il va tout nous raconter. À tout de suite. Europa Matin,
6: week-end.
0: Monnier. Dans le cadre du Salon de l'agriculture, c'est en ce moment, il a ouvert ses portes hier, on continue évidemment à parler agriculture sur Europa, avec aujourd'hui un gros plan sur le bio qui est dans une passe un petit peu difficile. On va vous expliquer tout ça avec Pierrick Ronde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des, des BioCop. Alors j'ai lu, en travaillant un petit peu sur le sujet que vous aviez connu une année 2022 assez, assez difficile, les Français se sont détournés du bio. Et et par conséquent de, de vos enseignes, avec un petit peu de recul. Est-ce que vous arrivez à, à analyser ce, ce détournement, cette, ce départ
20: Oui, il bah y, a, y, a y a un premier élément qui est l'arbitrage des consommateurs euh, dans un contexte d'inflation, et on le voit dans toute la consommation en général. Hein, le bio n'est pas exempté de cette situation-là. Il euh, y a des arbitrages, des choix, et c'est confirmé ces derniers mois par le fait qu'il y a plus de fréquentation dans les magasins, et que c'est essentiellement lié au panier, euh, les difficultés de marché, les gens achètent un peu moins, mais continuent à venir et continuent à y croire. Et puis, euh, on se rend compte aussi que dans des projets, euh, bah, le projet de Biocop est un projet euh, qui va un peu plus loin que le bio, avec euh, de l'équité, euh, du local. Euh, et il y a toujours une appétence assez importante pour ces, euh, ces sujets-là. Il y a une vraie volonté de, de transition parce que Biocop euh, souffre un peu moins que le, le reste du marché. Hein. On a un marché qui est à moins 12%. Mmh quand le réseau Biocop a été moins 6 sur, sur 2022, donc c'est toujours une décroissance, mais, euh, mais on sent quand même que euh, le, le projet reste, reste plébiscité.
0: Vous, trouvez, vous imaginez que les, les, les Français vont revenir un peu plus euh, davantage vers, vers le, le bio, Pierre-Yves rhône
20: ah, Moi, je pense que c'est une passe. Oui. C est, c est, en fait, le, le, le bio a été porté depuis, euh, depuis 35 ans par le, le consommateur. Hein. En fait, on a, on a des gouvernements successifs qui se sont un peu gargarisés des aides à, la, à des aides au bio et en fait on voit bien que c'est le consommateur et les entreprises, les acteurs, les, les paysans qui se sont mobilisés mmh. euh, les consommateurs ont accepté de payer plus cher pour, pour, pour engager cette transition pour leur santé, pour la santé de la planète pour réduire ces pesticides chimiques dans les champs. Et donc, on, a, euh, voilà, on, on, on sent aujourd'hui que, que les consommateurs calent un peu et qu'ils dépensent un peu moins, mais ça va revenir. L'ambition et l'engagement des consommateurs Reste très fort et, et on a tous besoin de cette transition alimentaire.
0: Alors, on, on vous le dites, hein, les Français et parmi eux les auditeurs d'Europe 1 hein, veulent bien manger, comme les prix flambent, évidemment, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait imaginer une, une, une filière du bio qui soit un petit peu différente Est-ce que le discount bio, ça pourrait exister, par exemple
20: bah, Moi, je pense que c'est cette filière-là qui est plutôt en crise, en fait, qui a. L'agro-industrie la, la, s'est occupée de. Euh, du bio, hein. ça a été euh, depuis quelques années euh, un vecteur de croissance très important pour la grande distribution, donc ils ont joué leur rôle de, de, de démocratisation ça a permis au bio de sortir d'un marché de niche, mais en même temps il y a eu une petite baisse de confiance dans, dans, dans le label, on voit que le même label est, est, est posé sur un Chocapic bio que sur le producteur d'un miel en local, et donc les consommateurs se sont un peu questionnés là-dessus, donc je pense que les deux bio vont exister il y aura mmh. une bio industrielle, euh, un, peu plus, euh, un peu plus low cost, si on peut dire, et une bio plus, euh, qui permettra aussi de porter de plus grands engagements. Et évidemment, nous, on est plutôt sur, sur le deuxième axe, euh, mais euh, parce que la recette n'a pas encore été trouvée pour, pour faire une bio vraiment low cost. Par et vous, contre, je voudrais ouais. casser aussi cette image du prix. <rire> parce que oui. Je pense est un que cliché, le vraiment prix n'est pas si élevé que ça ouais. quand on regarde collectivement. Si on devait mettre la dépollution des eaux dans le prix, si on devait mettre euh, bah, la question de, bon, je sais pas, des algues vertes, de, 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 de la rémanence des pesticides chimiques dans le sol, euh, bah, le bio n'est pas si cher si que ça collectivement. Et j'invite les consommateurs à, à vraiment rentrer dans des magasins spécialisés pour, 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 pour se faire une idée aussi. Voilà, nous, nos, nos pâtes en vrac sont moins chères que... Les pâtes Barilla ou Panzani.
0: Alors, justement, à ce propos, dans vos, dans vos boutiques, euh, vers, à, à quoi ont renoncé euh, les, les, les Français Les fruits, les légumes, le lait, la viande bio Quel secteur bon, est le plus touché
20: On est plutôt sur. C'est exactement le même comportement d'achat un peu partout. Hein. C'est vrai que le, le frais est un peu plus touché que que le reste, euh, les gens achètent un petit peu moins de frais euh, après ce sont des arbitrages euh, vraiment dans la gamme donc euh, on vend toujours un peu de tout mais avec des valeurs, euh, valeurs faciales euh, un peu moins importantes les gens se, se rabattent sur les promotions les premiers prix euh, voilà, et donc euh, on n'est pas exempté de, de ce type de situation et, mais c'est vrai que nous, pour nous la préoccupation là aujourd'hui c'est euh, d'avoir des produits en rayon dans les cinq prochaines années
0: alors justement, j'allais ouais, que... y venir ouais. parce que hier vous, évidemment, en tant que président des enseignes Biocoque, pierre c'est la disponibilité des produits qui, qui vous intéresse Je vous parle de ça parce qu'hier sur Europe 1, nous avons reçu Thierry bayer qui fait une pause justement dans sa façon de cultiver du bio. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un agriculteur youtubeur. Il nous a parlé de ce phénomène de reconversion dont on entend de plus en plus parler. Est-ce qu'il est si important que ça
20: bah, Aujourd'hui, il ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que dans les chiffres, en tout cas, on sent toujours qu'il y ait une mobilisation des, des producteurs à aller vers le bio. Euh, 40% des producteurs qui veulent s'installer souhaitent le faire en bio ou reprendre une ferme. Donc la dynamique est toujours présente. Euh, ce qui nous inquiète, c'est plutôt l'indifférence politique à la situation actuelle des filières bio. Euh, le, le ministère de l'Agriculture a, a, a annoncé mardi dans une réunion avec l'ensemble des acteurs de la filière qu'il n'y aurait pas d'aide euh, pour les filières bio. Et là, pour le coup, c'est une vraie grande inquiétude, d'autant plus que... Nos voisins européens, eux, ont bien compris que le bio était la réponse à la transition alimentaire. Et, et, et le risque qu'on peut qu'on peut voir, c'est que dans cinq ans, pour le coup, ce soit une vraie grande réalité, qui est une déconversion de masse, la disparition de, de groupements de producteurs bio, qui ferait qu'on serait obligé d'acheter nos produits, nos fruits et légumes en Espagne et nos, et nos porcs bio en, en, au Danemark. Et je ne pense pas que ce, ce soit ce qu'on souhaite. La France doit rester pour nous un, un grand pays de. De, de, de agricole bio avec un enjeu de souveraineté alimentaire et surtout de transition écologique et c'est un non sujet aujourd'hui pour le ministre de l'agriculture et j'espère que le salon de l'agriculture va permettre ce sera, sera le moment de grandes et belles annonces pour que le, le, les politiques y croient avec nous. En et tout bien, cas, nous, on y croit, on oui. est très présents. Et Biocop sera là pour les consommateurs et les producteurs. Évidemment. Et les
0: auditeurs d'Europe 1 iront probablement et... vous rendre visite sur le salon de la hein, puisque évidemment on est parti pour, pour plusieurs jours. Merci beaucoup, Pierrick Deron, président des Biocop, d'être intervenu sur Europe 1 ce matin. Merci à vous. matin
11: Lénaïque
1: Monier.
0: Bienvenue sur Europe 1. Bon réveil à tous. Il est 7h18 de l'heure du journal permanent. Clotilde Dumet.
2: La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre l'interpellation musclée d'un militant écologiste par le service de sécurité d'Emmanuel Macron. Le président chahuté hier au salon de l'agriculture sur les enjeux environnementaux. Il a notamment annoncé un plan sur les pesticides pour mieux coordonner l'action de la France avec celle de l'Union Européenne. Les contours de ce plan seront précisés demain par la Première Ministre. Le chef de l'État qui a également été interpellé sur la réforme des retraites, il appelle le Sénat à enrichir le texte qui sera examiné en commission dès mardi après un débat chaotique à l'Assemblée. La NUP n'a pas montré son meilleur visage, reconnaît Boris Vallot dans le journal du dimanche. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée propose une charte de fonctionnement pour les députés de la gauche. Thalès prévoit de recruter plus de 12 000 salariés dans le monde cette année, dont près de la moitié en France. Tous les secteurs de l'entreprise, défense, sécurité aéronautique, spatiale, sécurité numérique, sont en croissance, d'après le PDG Patrice Ken. Un documentaire français primé au Festival du film de Berlin, Nicolas Philibert a reçu l'Ours d'Or pour son documentaire sur une péniche parisienne accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques. Il sortira en salle le 22 mars. Et puis s'y mettre 22 nouveaux records du monde établis hier en saut à la perche par le suédois Armand Duplantis. C'était à Clermont-Ferrand, sur les terres du
0: perchiste français Renaud Lavillini. 7h19 sur Europe 1, hein, vous restez bien avec nous. D'ici quelques minutes, rendez-vous avec Gaspard Proust, l'une des signatures Europe 1, hein, qui intervient le mardi, le mercredi et le jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Il nous livre son regard sur l'actualité, ce sera dans quelques minutes.
6: Europe 1 matin, week-end.
0: Bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui se réveillent tranquillement, un réveil en musique. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors on parle ce matin d'une toute jeune chanteuse qui a débarqué dans nos transistors un 26 février, le 26 février 1990. C'est une jeune Canadienne de 21 ans.
10: « Tout commence pendant l'été 1987 ». Christopher Ward, alors compagnon d'Alan Mice, se rend en bus à Graceland pour assister à la veillée du 10e anniversaire de la mort du King, le 16 août 1987. Il voit arriver par quart des fans venant de quatre coins du monde qui ont tous déboursé une petite fortune pour assister à cette commémoration. Cela lui donne l'idée d'une chanson sur Elvis. Il écrit un texte où se mélange biographie et fiction sur la vie d'Elvis Presley. Christopher Ward, insiste également sur le fait que quasiment tous les portraits d'Elvis sont souvent peints sur du velours noir.
0: Et pour le titre de sa chanson, Fabrice il utilise le nom de la marque
10: qu'employait Elvis pour faire sa petite couleur, le Black Velvet. Sa compagne, Alana Mais, envoie trois chansons au label Atlantic Records. Et contre toute attente pour la chanteuse, c'est Black Velvet qui est retenu. Néanmoins, pas certain du succès, Atlantic préfère doubler ses chances de réussite et fait également enregistrer ce morceau par la chanteuse de country, Robin Lee. That that A new bring you to your knees. Et à l'arrivée, les Naïcs, c'est Alana Maïs qui remporte le match avec sa version épurée, basse et batterie.
0: Voilà, et c'est Alana Miles avec son black velvet qui vous réveille ce matin sur Europe 1. Elle a gagné un Grammy Awards en 91, une année après ce tube historique. Merci Fabrice Lafitte, bon dimanche.
10: Merci, bon dimanche. Europe 1 matin, week-end,
0: Monnier. Un bon dimanche que l'on vous souhaite également à vous qui écoutez Europe 1 à 7h24 ce matin, qui nous avez choisi pour accompagner votre réveil dominical et pour vous en remercier. Cet extrait de Gaspard Proust, signature Europe 1, qui intervient à chaque mardi, mercredi, jeudi, dans la matinale de Dimitri Pavlenko. On va revenir ce matin sur ce qui s'est passé mercredi dans le studio. Gaspard était face à Stanislas Guérini.
16: Il y a une semaine qui avait plutôt bien commencé en termes de bagages universitaires des invités, mais là on sent que ça commence à décroître. Hein,
10: qu qu'est-ce que vous voulez dire hein ah bah,
16: Hier à la main, lycée Henri IV, ENA, Lémine, aujourd'hui Stanislas Guérini, école alsacienne, HEC Paris. À ce rythme-là, pour fin de semaine, je sens bien Julien Houdoul, moi, vous voyez, école primaire, <rire> fitness park. <rire> en tout cas, a priori, pour demain, on, pas, on part pas sur du Juppé ou du Fabius. Moi, bon, Je vois que vous êtes un peu penché sur le parcours de nos invités. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Et honnêtement, Guérini, mes pattes.
19: Ah bon comment ça
12: vous
16: Et c'était pas gagné d'avance, hein, parce que bon, faut être honnête, quand t'as Guérini qui apparaît au micro du matinal, tu sais que tu vas pas faire le score de la saison, quoi. Je veux dire, c'est... Oh non, mais... non, mais faut pas le prendre contre vous, mais c'est factuel. Tu sais que tu t'auras pas droit aux trois balles perdues de Rachid Adati, à la folie d'une Sandrine Rousseau, à l'élégance sémantique d'une Mathilde Panot. Non, avec Guérini, en termes d'audience, à moins que toutes les radios n'aient pris ce matin un hologramme d'Agnès Pannier-Runacher, car on n'a jamais vu le best-of de la patte-patrouille battre un match de la Ligue des Champions. Vous mais... êtes dur non, ça c'était vers 6h30 ce matin. Vous, euh... dis vous, nous, dis <rire> vous nous disiez qu'il vous avait épaté. Bah, J'ai fouillé sur Wikipédia et j'ai vu que Stanislas Guérini a été le directeur de l'expérience client chez Elis. Ah, oui, ah oui, et alors oui, Et pour ceux qui ne savent pas, Elis est entre autres une boîte spécialisée dans le nettoyage professionnel des hôtels. Et donc Ah bah, Je sais que ça peut sembler anecdotique, mais quand tu lis dans son CV que trois lignes plus haut, il a été soutien de DSK à la présidentielle en 2006... Hein Cette présidentielle tragique où DSK s'est quand même lamentablement pris les pieds dans un rideau de douche avant de trébucher sur la femme de ménage qui était en train de passer l'aspirateur dans la salle de bain au mépris de toutes les procédures de sécurité liées aux appareils électriques et à l'eau Après un drame pareil, rejoindre une boîte de nettoyage où tu es en charge de l'expérience client j'ai envie de dire que Guérini c'est un miraculé à la mode Cyrulnique Plutôt que de dire plus jamais qu'on parle de femme de ménage, non il dit si je veux connaître le métier Moi Guérini je veux plus jamais on empêche un mec de se présenter à une présidentielle à cause d'un savon qui a glissé trop loin Franchement, des soldats pareils en Macronie, il n'y en a pas beaucoup. Et pour mesurer ce courage, il y a qu'à voir le poste qu'il occupe actuellement. et eh oui, il est un
8: ministre de la transformation et de la fonction de la... publique.
16: On aurait intitulé son poste « ministre des sports de neige et des dom-toms hein, » ou « chargé de mission de la basket chez les Cujat, <rire> C'était pareil. Hein. faut saluer son courage, surtout qu'en en ce moment, il y a beaucoup de combattants blessés en Macronie. Ah oui, vous pensez à qui Ah bah Olivier Dussopt. Ah lui, ça fait deux semaines qu'il fait des tonneaux sur des sièges en velours. Je pense qu'il est en... encore en urgence vitale. Mais bon, il, il savait que ça serait l'enfer de défendre cette réforme. Ah bon, vous croyez à ce point-là Mais bien sûr, du il est pas con. Il savait très bien que sa réforme n'était pas à la route. dès qu'il est rentré dans l'arène, il avait déjà la goutte au front. Et il devait se dire, bon, si tout se passe bien, ça sera un bizutage un peu long. Si ça dérape, on va vers un dépucelage façon gang-bang. Tu vois, enfin, comme pour tout être humain, il glisse un pied à l'Assemblée. Il a un peu peur. Alors il se retourne derrière. Qui y voit Elizabeth Borne. Enfin, tu vois, c'est en gros la bienveillance du commissaire du peuple posté un flingue à la main derrière les lignes à Stalingrad. Tu vois. Tu vois, quand ta figure pleine d'empathie, c'est Elisabeth Borne. Je veux dire, quand tu chantes une berceuse à un gamin, tu prends pas la voix de Dark Vador. Hein
0: <rire> voilà l'humour caustique de Gaspard Proust que vous retrouvez chaque mardi, mercredi et jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko, bien sûr. Il est 7h28 sur Europe 1, vous restez avec nous, le journal arrive dans un instant. Et puis juste après, toutes les questions juridiques, les questions pratiques que vous vous posez avec ça vous concerne. On vous invite d'ailleurs à bien tendre l'oreille ce matin, puisque nous parlons avec Roland Pérez de ces arnaques par mail et SMS qui pourrissent notre quotidien. Et puis Valérie Darmon ne cesse de nous dire qu'il fait froid. Et bien justement, dans ça vous concerne, elle nous parlera également des textiles intelligents pour affronter les jours de froid. À tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Merci à tous d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. On vous souhaite un excellent réveil, un excellent dimanche, bien sûr. On est un tout petit peu en avance. Il est 7h29, ce qui ne nous empêche pas d'accueillir Clément Bargain pour un nouveau journal. Bonjour Clément.
7: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. C'est la fin de l'abondance dans les allées du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron annonce un plan de sobriété sur l'eau.
0: Euh... Autre sujet brûlant. Qui s'est invité au salon de l'agriculture La réforme des retraites. Le chef de l'État, le Martel. Il n'y a pas d'autre choix que de travailler plus pour maintenir le système par répartition.
7: Et puis le 15 de France reçoit l'Écosse en clôture de la troisième journée du tournoi des Six nations. Pour les Bleus, ce sera la victoire ou la discorde. Au
0: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, bienvenue chez vous. Christophe Bordet nous parlera du paiement des charges de copropriété qui devient de plus en plus compliqué. Et puis euh, la une du journal du dimanche avec ce palmarès des villes et villages où il fait bon vivre. On salue d'ailleurs guettari pour les villages et Angers pour les villes. Et puis Valérie, vous, on va vous retrouver dans quelques minutes pour ça vous concerne. On parlera de grand froid, de vêtements intelligents. Ça tombe bien parce que dans votre tendance météo, <rire> vous nous le dites également qu'il fait ça, froid. Ça c'est
3: sûr, je le dis depuis hier. Froid, soleil d'hiver sur les trois quarts de la France. Dégradation pluvio-neigeuse annoncée sur le sud-est en fin de journée avec deux départements en alerte neige, Var et Bouches-du-Rhône. Et Merci Valérie, on vous retrouve évidemment après le journal. Et c'est l'une des
0: annonces d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration hier du salon de l'agriculture. Clément, la mise en place d'un plan de sobriété sur l'eau.
7: Interrogé sur la sécheresse faisant craindre le risque de pénurie d'eau en France, le président de la République a appelé un plan de sobriété sur le modèle de la sobriété énergétique mise en place à l'automne. Emmanuel Macron qui a de nouveau parlé de la fin de l'abondance. Il faut selon lui mieux récolter l'eau de pluie, avoir moins de fuites et mieux répartir l'utilisation de l'eau potable selon les usages usager Chloé Lagadou.
15: Des lacs et des rivières à sec, des nappes phréatiques qui ne se remplissent pas à cause du manque de pluie. Le constat est clair pour Esther Delbourg, économiste de l'environnement. Un plan de sobriété sur
18: l'eau est indispensable. On est déjà en situation d'urgence. Il nous manque encore 50% des réserves de pluie qui d'habitude tombent d'ici mi-mars pour recharger les nappes phréatiques. On sait très bien qu'on va avoir un problème pour cet été. Il nous faut absolument ce plan. Un plan qui arrive cependant trop tard, explique Esther Delbourg. L'eau est un sujet qu'il aurait fallu réguler depuis de nombreuses années. Maintenant, euh, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, ce sont les usages pour l'eau à boire qui sont menacés. C'est impensable qu'en France, on ne puisse pas donner accès à l'eau potable à toute personne.
15: Alors l'objectif aujourd'hui, optimiser l'usage de l'eau potable
18: pour limiter le gaspillage. Il faut recycler, il faut des circuits fermés qui permettent de pouvoir récupérer l'eau. Quand on n'a pas besoin d'eau potable, on peut réutiliser des eaux usées. Apprendre à transitionner du jour au lendemain, c'est très compliqué. Donc il faut commencer dès maintenant. Et Christophe Béchu, ministre de la Transition
15: écologique, recevra dès demain les préfets, appelés à prendre les mesures nécessaires pour préserver et la ressource en eau.
7: Les précisions de Chloé Lagadou pour Europe. Hein.
15: L'autre sujet brûlant
0: qui s'est invité dans les allées du Salon de l'Agriculture, c'est la réforme des retraites.
7: Moins d'une heure après avoir coupé le ruban inaugural, des pancartes hostiles à la réforme des retraites ont été brandies par des militants du collectif Ibiza, rapidement écartés. Mais l'occasion pour Emmanuel Macron de s'exprimer sur le sujet alors que le texte de la réforme va bientôt être étudié par les sénateurs.
5: J'ai pas besoin d'être rassuré, je sais que cette réforme par ailleurs elle crée du mécontentement chez d'autres, ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. C'est ce qu'il faut pour le pays. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Bah, pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est
7: une réforme de justice aussi pour ça. Des propos recueillis par Arthur Delaborde du service politique d'Europe.
0: Alors eux dénoncent une injustice, Clément, ce sont les salariés de Stellantis. Le
7: groupe a annoncé en milieu de semaine un bénéfice record, 16,8 milliards d'euros en 2022. Conséquence, les salariés français du groupe né de la fusion de PSA Fiat-Chrysler vont recevoir en avril une prime. Chacun touchera entre 4 300 euros et 6 190 euros bruts. Une somme que les syndicats ne jugent pas suffisante, Maximilien Carlier.
4: 4
5: 300 euros bruts, soit 3 800 euros net environ. Voici ce que vont toucher les 1 200 salariés de Stellantis Valenciennes. Une prime importante, mais pas suffisante pour Cédric Brun, délégué syndical CGT. 4300 euros c'est beaucoup pour un salarié qui travaille dans une PME, une petite boulangerie ou une menuiserie, il doit se dire moi j'aimerais bien voir ça, sauf qu'il faut mettre en rapport ce qui peut être mieux en rapport. Je ne pense pas que son entreprise dégage 16 milliards quasiment autant que total sur ces 16 milliards, 2 milliards pour les salariés, 4 milliards pour les actionnaires, donc nous ce qu'on existe c'est une meilleure répartition des richesses. Ce qu'on veut c'est des augmentations de salaire pérennes en bas à droite de la fiche de paie chaque mois, parce que les factures c'est pas une fois de temps en temps, une fois par an qu'on les paye, vu l'inflation c'est tous les jours, donc nous on veut des augmentations fortes et uniformes de salaire on n'espère pas en voir en dessous de 400 euros. Et pas de salaire en dessous également de 2000 euros, ajoute ce représentant syndical étant donné les bénéfices du groupe. Cet accord de prime a été signé en juin dernier par l'ensemble des organisations syndicales sauf la CGT. Valenciennes, Maximilien Carlier,
0: Europe 1. 7h34 sur Europe 1, Valenciennes qui d'ailleurs figure à la 210 e place, Clément, des villes et villages où il fait bon vivre en France.
7: Le journal du dimanche publie la quatrième édition du Palmarès. Comme l'an dernier, Angers et Guétari conservent leur première place dans ce classement qui met à l'honneur les villes moyennes. Bayonne et Biarritz complètent le podium des communes de plus de 2000 habitants. Tandis qu'Eperon, dans le Calvados et Martin Vaz dans la Manche se placent en deuxième et troisième pour celles de moins de 2000 âmes. Autant dire que la façade ouest du pays est définitivement le lieu du bon vivre. On va y aller
0: tout de suite, on part dans l'ouest, terre de rugby, avec le 15 de France. Clément qui reçoit l'Écosse en clôture de la troisième journée déjà du tournoi Destination.
7: L'heure du rachat pour les Bleus, 15 jours après leur défaite contre l'Irlande. L'Écosse, un adversaire qui réussit plutôt bien l'équipe de France, mais qui garde un très bon souvenir de sa dernière visite à Saint-Denis. Martin Lange. Oui, lors de leur dernière visite au Stade de France, les Écossais l'avaient emporté, privant aussi les Bleus d'une première victoire dans le tournoi depuis 10 ans. Alors depuis, le 15 de France s'est rattrapé en soulevant le grand chelem l'an dernier. Mais les Calédoniens aussi progressent. En témoignent leur début de tournoi. Deux matchs, deux victoires, dont un retentissant exploit à Twickenham, le temple du rugby anglais. Méfiance
8: donc selon Antoine Dupont. Ils sont performants stratégiquement. Ils ont des joueurs très dangereux quand ils, quand ils portent le ballon. On l'a vu sur les deux premiers matchs de ce tournoi. et Ils ont beaucoup de, de qualité. Ils arrivent à avoir
16: plus de consistance dans leur jeu durant 80 durant minutes maintenant, ce qui fait que c'est une équipe qui est de, de plus en plus dur à
7: battre. De la consistance, justement, c'est ce qu'il avait manqué aux Bleus il y a 15 jours à Dublin, dépassé par la puissance physique des Irlandais. Réaction attendue donc cet après-midi devant un Stade de France qui devrait être... Plein à craquer. Martin Lange du service des sports d'Europe 1, France-Écosse au stade de France, coup d'envoi à 16h. Et puis un mot de Ligue 1 pour terminer ce journal. Lance a été tenu en échec sur la pelouse de Montpellier après un match nul, un partout. Lyon s'est imposé face à Angers, 3 buts à 1. La suite de cette 25e journée avec notamment Marseille-PSG à 20h45. Match à suivre évidemment en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Et j'ajoute qu'à 8h, le dossier de Geoffrey Branger sera consacré à cette rivalité Marseille-Paris avec le match avant le match sera celui des supporters. Merci beaucoup Clément, à tout à l'heure. 7h36 sur Europe 1. On va se méfier, Valérie d'Armont, si on habite dans le Var ou dans les Bouches du Rhône. C'est une alerte orange qui est prévue pour
3: la fin de la journée. Effectivement, alerte orange-neige vers 17h. Mais sur la côte d'Azur et les Alpes frontalières, vous êtes déjà dans les nuages ce matin avec par moments un petit peu de pluie. C'est un retour d'Est, un pluvieux neigeux qui va s'organiser en toute fin de journée sur le Sud-Est. Les pluies vont donc se renforcer pour gagner l'ensemble des Alpes et de la région PACA. La limite du neige va s'abaisser progressivement jusqu'à très basse altitude dans la soirée et surtout la nuit prochaine, avec un risque de neige jusqu'en Plaine, en Pacan, Vallée du Rhône, et puis ce sera autour du Languedoc, en fin de nuit, et puis sur l'est des Bouches du Rhône, l'ouest du Var, l'est de Vaucluse, l'ouest des Alpes de Haute-Provence, les cumuls de neige qui devraient atteindre 2 à 5 cm, localement 10, mistral et les montagne qui se renforcent aussi, soufflant jusqu'à 110 km heure, le vent d'est à nord-est qui souffle fort aussi sur les côtes varoises dans l'après-midi en soirée, avec des pointes à 90, sur les sommets alpins, les rafales qui vont avoisiner les 100 kilomètres heure, et près des Pyrénées, le ciel qui est également bien chargé, avec un peu de neige à partir de 400 mètres. Sur le reste du pays tout de même, excepté le long de la Manche, mm -hmm. c'est grand beau pour tout le monde, ah, ça sent la avec balade. des températures en baisse. Oui, la balade, si on est couvert, vous oui. l'êtes déjà, donc oui, ça tombe bien, oui. <rire> entre moins 5 à Aurillac et 6 degrés à Perpignan pour les minimales, et pour les maximales entre 2 à Saint-Etienne et 13 degrés à Nice. Merci beaucoup Valérie Darmon. La prochaine
0: demi-heure sur Europe 1, on va lire le le JDD avec donc ces villes et villages où il fait bon vivre. C'est Jérôme Béglé qui viendra nous, nous en parler. Et puis votre rendez-vous, bienvenue chez vous avec Christophe Bordet. Ce sera évidemment à 7h47. Il va nous parler aujourd'hui des charges de copropriété. Il nous dira que c'est une catastrophe en ce moment de récupérer des sous. Il est 7h38.
10: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Vous vous réveillez sur Europe 1 avec ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour. 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 Alors Roland, on va parler avec vous ce matin Oula, des fraudes par SMS, par courriel et autres qui se multiplient. On en reçoit tous en pagaille en ce moment. La Sécu, Colissimo et j'en passe, mais avant cela penchons-nous sur, sur nos aînés et sur des mises sous tutelle lorsqu'elles sont vulnérables. Eh bien, les démarches pour les tuteurs vont être simplifiées.
21: Et oui, c'est pas simple. Hein. Vous savez, quand vous êtes un proche et qu'on vous demande d'être le tuteur, vous n'avez pas forcément envie mmh. d'entrer dans ce voilà, dans cette dédale de, de, de manipulation administrative. Ouais. C'est assez compliqué. Donc on essaie de simplifier la vie de ces tuteurs, ces personnes physiques qui sont souvent des proches. Et c'est la CAF, la CAF.fr, qui a mis en, en, je vais dire en, en marche un nouveau service où le tuteur peut à la fois s'inscrire en tant que tuteur, donc ça c'est la première bonne nouvelle, il peut s'inscrire et gérer en ligne. Avant, il fallait un tas, un fatras de papier oui. euh, pour pouvoir réaliser des démarches comme les déclarations de ressources trimestrielles, euh, accéder au dossier des personnes protégées, déclarer un changement de domicile familial. Et bien maintenant, on peut le faire sur CAF.fr.
0: Alors pour les tuteurs, c'est facile à ouvrir ses comptes, langue Oui,
21: alors soit il se connecte avec son numéro de sécurité sociale, il s'est déclaré comme tuteur avec justement la décision qu'il a désignée comme tuteur, il la scanne, il l'envoie, et là ça va s'accrocher à son, à son profil, soit il va pouvoir le faire en se mettant sur le compte de la personne qui est précisément sous tutelle.
3: Alors j'ai vu Roland que l'administration s'est mis à la page en créant des tutoriels pour montrer en vidéo comment faire.
21: Ah oui c'est vachement bien fait ça s'appelle me, me connecter <rire> à mon compte tuteur ou utiliser mon compte tuteur, voilà les deux tutoriels
0: Alors on va passer à cette question de fraude par SMM et même par mail, hein, on ouais, en reçoit ça. alors parfois elles vont dans les spams mais pas toujours il euh, y a des arnaques, il peut s'agir d'une fausse livraison qu'on attend qui a échoué payer des nouveaux frais de transport alors pour qu'on donne des informations sur notre carte bancaire hein, au final c'est bien ça le, le problème.
21: C'est ça le problème en fait vous, avez, vous recevez des SMS moi j'en ai reçu aussi par exemple pour un retard de paiement d'une amende, ça peut m'arriver évidemment quand je me gare mal ou quand j'ai laissé passer le, le temps euh, qui m'est imparti, l'indemnité carburant qu'on attend, qui, qui peut être demandée dont on a parlé déjà ici, la vignette critère ah oui, la vignette, ouais. à se procurer, les mmh. arnaques par SMS vraiment et courriel se multiplient, il faut comprendre que ces multiples tentatives d'escroquerie n'ont qu'un seul but récupérer vos données personnelles ouais. et bancaires euh, ça peut être aussi pour récupérer un colis ou un mot de passe à changer euh, donc ils veulent qu'on on clique finalement sur un lien qui va récupérer vos données personnelles. Et, et désormais, même les escrocs se font passer pour des sites administratifs et usurp ça va dire, c'est difficile L'identité <rire> de aidez. certains services publics. Mais justement,
3: moi j'ai failli me faire avoir avec un SMS pour me rappeler un prétendu retard de paiement de contravention.
21: C'était vrai pour vous. Hein. Bon, <rire> c'est l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions en Taille, donc se faux site, qui existe vraiment dans la vie, mais qui l'a euh, eh habillé les, les couleurs d'un escroc. Euh, ce SMS prétexte que le destinataire a un retard de paiement. Donc sachez que tout, tout ce que vous recevez, par exemple, comme courriel ou SMS qui, qui qui s'appelle amande.gouv.org ou dossier .gouv info c'est pas bon du tout. Pas bon. Eux c'est amende.gouv.fr. Et et si vous recevez un SMS de verbalisation euh, pour un paiement immédiat, il ne peut être reçu qu'avec la présence d'un agent verbalisateur.
0: Alors comment on fait pour ne pas se faire euh, complètement arnaquer Roland, c'est pas facile quand oui, même hein Parce
21: que maintenant il y a plus de fautes d'orthographe, c'est ouais, très proche du vrai, des codes visuels du gouvernement. Donc la seule différence facile à identifier réside dans l'adresse du lien URL, ouais. elle n'est pas conforme à celle du véritable site officiel comme je l'ai dit là. Euh, donc je vous ai dit, là, par exemple, il faut vraiment que ça finisse par .gouv.fr euh, et si ce n'est pas le cas, ça vous met la puce à l'oreille. Et puis, surtout, aucune administration ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par téléphone. Et si vous avez été piégé, vous avez un numéro de téléphone à faire, c'est le 33 700. 33 700.
0: Et non, on ne refait pas sa carte vitale. Elle est à vie.
21: Absolument.
0: Autre sujet, Valérie, avec vous. D'ailleurs, si on se casse la jambe, on aura besoin de notre carte vitale. On va aller au ski. Parce qu'avant, on ressemblait à des, à des gros bonbons colorés quand on allait dévaler les pentes. Et aujourd'hui, la technologie dont vous nous parlez, eh bien, ça nous change la vie.
3: Hein. Effectivement. Alors, Softshell, Gore-Tex, Dermisaz, hein, tous ces noms un petit peu barbares <rire> sont ceux de nouvelles matières qui composent nos vêtements de ski. Tous reconnus pour leur imperméabilité, leurs aspects antitranspirants, leur capacité à maintenir ayant le corps à une bonne température. Alors exemple, la technologie d'IR est capable de détecter la dynamique d'une chute, d'activer le gonflage d'un bouclier qui va envelopper le corps du skieur Génial. et qu'il protège des impacts dans les zones les plus exposées grâce à des capteurs et à un algorithme qui va analyser en temps réel, 1000 hein, fois par seconde ce que les données, en fait, euh, émises par notre corps. Protection donc assurée par des microfilaments qui permettent à l'air de se répartir de manière homogène sur toute la surface Tout corps. du corps. C'est un truc de fou. Donc titane, carbone, batterie font désormais partie intégrante de nos vêtements de ski. Comme nous le précise Elisabeth Govard, experte, consultante matériaux textiles de l'IFTH, c'est l'Institut français du textile et de
9: Pour rendre les étoffes fonctionnelles, on va leur appliquer euh, un traitement pour les rendre imperméables, pour les rendre respirants, pour les rendre anti-UV, donc euh, nous protéger contre euh, les rayons du soleil, par exemple, agressifs, mais aussi euh, anti odeur par exemple. On peut même faire appel euh, aussi, euh, il y en a de plus en plus, à des matières comme le carbone, qu'on n'imagine pas du tout dans le prêt-à-porter, Carbone qui est relié à une batterie autonome va permettre à une veste, par exemple, de nous réchauffer exactement là où il faut, comme le cou le dos. Ou alors, à une paire de chaussettes, de maintenir nos pieds à température constante. Pareil pour les gants, histoire de ne pas avoir froid aux mains quand on fait du ski, par exemple.
0: Alors, il y a des accessoires, hein, Valérie, également. Je trouve ça absolument fascinant. Quelles sont les, les
3: lunettes ou les masques révolutionnaires Alors, un masque de ski qui vous communique des informations comme l'altitude, le dénivelé, la vitesse de pointe, la distance parcourue, la position géographique en temps réel, la température, l'analyse de vos sauts, la hauteur et la distance parcourue dans les airs. Alors, évidemment, il n'est plus question de retirer ses gants pour regarder la carte du domaine skiable. Ça, c'était avant, quand on était jeune. Toutes ces informations s'affichent donc sur le masque. Qui est aussi un Une écran, vidière, en fait. Ouais. Comment on le
21: porte, le masque Pardon, hein mais euh, on ne voit plus rien si on met le masque. C'est en filigrane, C'est des films de science-fiction quand ah même, Vous ne skiez pas,
3: vous, vous êtes un Méditerranéen. Non, non, c'est des... bah, un masque de ski en fait, mais ah vous ne faites bon. jamais de ski, non. Roland, bah donc oui. c'est normal. Alors, on peut lire même les SMS de vos amis, ça par contre, ça va vous intéresser. Quand on part au resto d'Altitude, eh ben, on a euh, l'endroit du resto d'Altitude qui s'affiche sur le masque pendant qu'on est en train de skier, et donc on peut même répondre aux SMS avec euh, une télécommande vocale. C'est pas beau la vie.
0: <rire> ah oui, en effet. Merci à, à tous les deux. Bon dimanche. repas matin week -end.
1: Lénaïque
0: Il est 7h45 sur Europe 1. Bon réveil à tous avec le journal permanent Clément Bargain. C'est
7: l'une des annonces d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration du salon de l'agriculture, la mise en place d'un plan de sobriété sur l'eau. Interrogé sur la sécheresse faisant craindre le risque de pénurie d'eau en France, le président de la République a appelé à un plan de sobriété sur l'eau sur le modèle de la sobriété énergétique mise en place à l'automne. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu doit réunir les préfets demain pour déterminer si des restrictions doivent être mises en place dès le mois de mars. Le chef de l'État qui a également été interpellé sur la réforme des retraites, il appelle le Sénat à enrichir le texte qui sera examiné en commission dès mardi. Après un débat chaotique à l'Assemblée, la NUPES n'a pas montré son meilleur visage. C'est ce que reconnaît Boris Vallaud dans le journal du dimanche. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée propose une charte de fonctionnement pour les députés de la NUPES. Prudence si vous circulez dans les bouches du Rhône et le Var aujourd'hui. météo se place ces deux départements du Sud-Est en vigilance orange pour les risques liés à la neige et au verglas. L'épisode neigeux est attendu à partir de la fin d'après-midi. Et puis en Ligue 1, Lens a été tenu en échec sur la pelouse de Montpellier après un match nul un partout. Lyon s'est imposé face à Angers, 3 buts à 1. La suite de cette 25e journée avec notamment Marseille-PSG à 20h45. Match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Merci beaucoup Clément Barguin. J'ai justement le JDD à mes côtés dont vous parliez il y a un instant Clément. Et eh bien dans quelques instants avec Jérôme Béglé le directeur général de la rédaction du journal du dimanche, on va revenir sur cette grande étude, quelles sont les villes et les villages où il fait bon vivre, 7h47. Retrouvez toute l'actualité immobilière, le réseau Guy Hockey
6: vous présente, bienvenue chez vous. Europe un matin, week-end, Monier. bienvenue chez vous.
0: Juste avant de nous installer confortablement pour feuilleter le JDD, un petit tour par la case logement avec Christophe Bordet, bien sûr. Bonjour Christophe Bonjour, bonjour Et vous tirez la sonnette d'alarme ce matin.
8: Ah, bah ça me oui. reprend <rire> oh, C'est pas moi qui sonne hein bien C'est l'alerte – Alerte sur les copropriétés, de plus en plus semble-t-il en difficulté financière, et ça, ça c'est du sérieux, la raison, les copropriétaires qui ont de plus en plus de mal à payer les charges. Mmh. Le coût de l'énergie, malgré le bouclier tarifaire, n'y est pas pour rien. Selon l'association des responsables de copropriétés, ça a commencé déjà en 2021, les derniers chiffres hein, que l'on a, le coût moyen des charges était passé de 2622 euros par an pour un 60 mètres carrés, à 2724. Ça a ouais. beaucoup augmenté depuis. On attend les chiffres 2022. Le chauffage, hein, de toute façon, est le poste le plus important dans tout ça. Conséquence de plus en plus d'impayés. Marie Portier-Grignon, directrice juridique copro chez Bellman, cabinet de syndic qui regroupe 600 copropriétés en France.
6: On est post-Covid, euh, on est en pleine crise, euh, on a des ménages qui euh, n'avaient rencontré jusqu'alors aucune difficulté et qui, euh, aujourd'hui, euh, demandent des échéances de paiement. Euh, demandent de l'aide auprès des, de leurs syndics euh, pour pouvoir étaler leurs charges qui aujourd'hui euh, explosent. Et alors Christophe, les syndics, ils font comment face à ce problème de paiement
8: Écoutez, ils essaient tout simplement d'être souples tout en respectant la loi, tout en respectant les règles.
6: Oui. Dans nos mises en demeure, euh, on leur dit si jamais vous ne pouvez pas payer vos charges, plutôt que de nous laisser entamer des procédures qui vont durer des mois et des années, et plutôt que de faire obstacle au fonctionnement, à la gestion de la copropriété, expliquez-nous ce qui se passe. Si vous êtes en mesure de payer dans les six mois, dites-le nous, et en fonction de la trésorerie de l'immeuble, on vous accordera cet échéancier. Et c'est ce qui se passe.
8: Alors bien entendu, les impayés, ça veut dire des conséquences très concrètes hein, oui. sur le quotidien des, des copros. Leur entretien, pas ou plus assuré, par exemple. Heureusement, heureusement, l'entraide, la solidarité entre copropriétaires est bien là, sont bien là. Marie Portier Grignon, de chez Bellman.
6: On est contraint de proposer euh, au syndicat des copropriétaires un fonds de solidarité, donc un appel de fonds euh, solidaires auprès des copropriétaires qui, eux, ont encore les moyens de payer normalement euh, pour venir en aide de ceux qui ont le plus de difficultés. On voit un élan de solidarité dans certaines copropriétés, ouais, euh, parce que le problème est, est, est le même, enfin le problème, le résultat est le même. Si on ne paye pas les factures, euh, la, la copropriété ne fonctionne plus.
8: Voilà, donc eh oui. la situation est quand même assez, assez folle hein, quand on y pense, alarmiste absolument. Mm -hmm. Autre difficulté, quand les impayés augmentent, les travaux de rénovation énergétique, vous savez, on n'arrête pas d'en euh, parler, en parler. <rire> Eh bien on va dire qu'ils sont mis au frais.
6: Ils décalent les échéances de travaux euh, par manque de fonds parce que ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, les contrats d'énergie, gaz, électricité euh, ont un prix qui augmente de manière vraiment considérable. La prio, elle est là. Euh, elle n'est pas aux travaux qu'il y a lieu de réaliser euh, dans l'immeuble pour euh, effectivement répondre aux contraintes énergétiques aujourd'hui demandées. Tout comme les bailleurs aujourd'hui, les propriétaires d'appartements qui euh, ont un, un diagnostic de performance énergétique qui ne répond pas à la norme, ou en tout cas qui ont une étiquette qui aujourd'hui est visée par le gouvernement, décalent les travaux de rénovation de leur appartement.
8: Et voilà, la France compte quand même 526 000, il faut le rappeler, hein, 526 063 copropriétés, mmh. 268 300 font appel à des syndics professionnels. Les professionnels, justement, le disent et le répètent à l'envie 2023. Sera une année noire pour l'éco-pro. à faire à suivre, ma chère Léna et amis auditeur.
0: Merci beaucoup, Christophe. Bon dimanche, le journal de 8h dans une poignée de minutes. Et avant cela, la une du JDD, bien sûr, sur Europe 1. C'était Bienvenue chez
6: vous, avec le réseau Guy Hockey. Pour votre projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hockey. Rendez-vous en agence et sur guy -okay
0: Et à 7h51, ça tombe bien, on va continuer à parler un petit peu plus ou moins d'immobilier avec ces villes et villages de France où il fait bon vivre. Bonjour Jérôme Béglet. Bonjour Lénaïc. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Et cher Jérôme, c'est à cette épineuse question que répond le JDD ce dimanche.
1: Nous publions aujourd'hui le palmarès des communes où l'on vit le mieux. L'association Ville et Villages où il fait bon vivre a établi 198 critères et demandé aux Français de les classer selon l'importance qu'ils revêtent à leurs yeux. Leurs priorités ont donné lieu à une pondération qui a ainsi permis de classer les presque 35 000 communes de France. La qualité de vie a été plébiscitée devant par exemple la sécurité, les questions environnementales, la présence d'un hôpital dans les parages ou l'attractivité immobilière. Résultat, les grandes villes sont en chute libre, Paris... Lyon, Marseille ou Nantes, par exemple, dégringolent de 10 à 30 ans, alors que les villes moyennes, telles que Lorient, Rodez ou Saint-Malo, renforcent leur attrait. Quant aux petites villes, ce sont celles situées à proximité de grandes villes qui se distinguent. Au final, Guétari dans les Pyrénées-Atlantiques, Éperon dans le Calvados et Martin Vasse dans la Manche occupe les trois premières places des villes de moins de 2000 habitants. Tandis qu'Angers, Bayonne et Biarritz forment le trio de tête des grandes villes. A noter que la Normandie et le Pays Basque sont les régions où il est le plus agréable de vivre. Vous retrouvez dans le JDD le classement des 500 premières villes et des 500 premiers villages. C'est vraiment un palmarès utile et très méticuleux.
0: Et alors Jérôme Béglé, comme tous les derniers dimanches du mois, le JDD est vendu avec son magazine
1: deux gros morceaux dans le quatrième opus du JDD Magazine. Anne Vidali nous raconte tous ces drames, ces morts, ces vies brisées qui entourent Salman Rushdie. La fatwa dont l'écrivain britannique est l'objet depuis 1989 ne l'a fort heureusement pas tué, mais a fait autour de lui de nombreuses victimes. Des éditeurs et des traducteurs ont perdu la vie du seul fait qu'ils ont travaillé ou accueilli auprès d'eux, l'auteur des versets sataniques. Dans un registre plus léger, nous avons suivi Patrick Bruel qui, 60 ans après avoir quitté l'Algérie, y est retourné avec sa mère. C'est évidemment un périple très émouvant et rempli de tendresse que mère et fille sont effectuées à Oran, à Alger, à Tlemcen, où Augusta, la mère du chanteur, était institutrice. » Vous savourez, je l'espère, ce carnet de voyage, pas comme les autres, illustré de photos absolument magnifiques et des dépaysantes.
0: Merci beaucoup Jérôme Beglé. bon dimanche à vous, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Il est 7h53 sur Europe 1, vous restez bien avec nous. Le dossier du journal de 8h est consacré ce matin au Classico, OMPSG. Juste après cette nouveauté sur Europe 1, Malay Cyrus avec Flowers, c'est l'un des coups de cœur de l'équipe de 1, matin au week-end. Tout le monde danse en studio. We c'est la chouchou de l'équipe d'Europe 1 matin week-end. Miley Cyrus qui vient de vous réveiller ce matin avec ses flowers. Vous restez bien avec nous, il est 7h57. Le journal de 8h arrive avec Clotilde Dumais et le dossier de Geoffrey Branger qui est consacré ce matin au Classico, évidemment, OM-PSG. Match des supporters à suivre dans un instant sur Europe 1. tout de suite.